0: Radio Victoria Deportes con Emilio Pascual Hola qué
1: tal, saludos amigos bienvenidos de nuevo al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 menos 5 Radio Vitoria Deportes y después Baloncesto, Araski, seu y Estudiantes
0: Vasconia bueno,
1: hemos arrancado el sábado deportivo con el empate a cero del Deportivo a la vez eh, frente al eh, Getafe, la semana de para doble cita para el conjunto, el azul frente al Villarreal el miércoles y Athletic el domingo a las 2 en el campo de fútbol de Mendizarroza. Definitivo también de la tarde de hoy, Valencia 1, Huesca 1 y a las seis y media comienza ...el Elche Real Sociedad. El Vasconia busca la tercera victoria consecutiva... ...frente a estudiantes en la Liga CB... ...un estudiante que no conoce la victoria. Primer partido como local de y ...con público en Mendizorroza, a las 8 ...recibe al La Cadillacé, un equipo que no jugó... ...partido en el arranque del campeonato... ...por los motivos que conocen... ...desde el punto de vista sanitario. Recibimos en el estudio central de Radio Victoria... ...a la Islao López Francés... ...en el año del centenario... Nos visita un hombre con 70 años de carnet de socio del conjunto Albiazul y fíjense lo que son las cosas. No ha podido estar en el campo como consecuencia también de disputarse los partidos a puerta cerrada. La pandemia ha podido con casi todo triatlón, maratón, media maratón, eh, la San Silvestre, competición escolar en algunos casos. Hoy vamos a presentar la clásica araba de ciclismo que se celebra el próximo domingo en Maestu. La final del Masters en de pelota. Mañana podremos estar muy pendientes en nuestro Radio Vitoria Deportes. Tres puntos y a casa. La van a jugar Artoli respuesta frente a Altuna e Imaz en el frontón negro de Mirivilla. Mañana a las seis y cuarto aproximadamente va a comenzar el partido Mundial de Ciclismo Anímola con eh, Miquel Landa mañana en la prueba de fondo en carretera, el marcador polideportivo seguimos pendiente de todo aquello que vaya aconteciendo en lo deportivo y que duda cabe que aunque no tenga que ver estrictamente con lo deportivo, con las informaciones que como es nuestra obligación como medio de comunicación público se vayan produciendo en el transcurso de la tarde de hoy. Para eso estamos aquí en directo en la Sintonía Deportiva de Radio Vitoria. Todo esto y mucho más con Estibaliz Gonzalo en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes 6 y 8 minutos comenzamos
0: que te da fuerza para volver a animar el ambiente respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar
1: Hola, 6 y 8 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria, sábado marcado por el deporte, nuestra programación deportiva, comenzábamos una menos cuarto, hemos estado hasta las cuatro en punto de la tarde, volvemos a las 6 y estaremos hasta las 11 y cuarto de la noche, primero con esta primera parte informativa, después con la narración de los partidos de Araski y estudiantes y mañana estaremos eh, primero con Supercanasta, después de dos y media 3 con la habitual edición informativa y por la tarde de 6 a 8 de la tarde, así que tenemos eh, por delante ...mucha radio deportiva en directo... ...que como siempre vamos a hacer con todo el cariño... ...y cuenta de la ilusión para que ustedes nos acompañen... ...enseguida estamos en Madrid, pero antes... ...en de Coa, ¿qué tal Arrasaldeón? Saludos y muy buenas tardes... ...Hola, muy bien Arrasaldeón... ...luego vamos a profundizar con respecto a lo que ha sido... ...el empate del Deportivo Laves frente al Getafe... ...en un bonito partido de fútbol durante 70 minutos... ...los últimos 20 han sido más eh, previsibles... ...conforme a lo que quizá hubiéramos podido imaginar... pero los primeros 70 han sido más que bonitos, ida y vuelta, muchas oportunidades, muchas llegadas. Un buen Fernando Pacheco, un eh, deportivo a la vez eh, que, bueno, más allá de las eh, necesidades que tiene desde el punto de vista de contratación, ha dado la cara frente al Getafe y yo creo que ha merecido el punto que ha sumado ante la escuadra de José Bordalás. Por la tarde ha terminado el Valencia 1-Huesca 1 y estamos a la espera de que arranque el duelo de... Elche entre el conjunto local y la Real Sociedad en este contexto ya de fútbol sin eh, margen para la vuelta atrás, considerando que tenemos eh,
2: por delante dos partidos en ocho días antes del parón del puente del Pilar. Sí, a las seis y media empieza ese Elche Real Sociedad. Para hoy, el que cerrará la jornada de primera división es el de las nueve, el Betis en Real Madrid. Un deportivo a la vez que por fin ha sumado en la tercera fecha del campeonato. Lo ha hecho esta mañana ante el Getafe. Y bueno, pues lo ha visto en Mendizorroza. Nos lleva a pensar que el discurso de Machín no es solo discurso, sino que son hechos, porque decía, un entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene y tiene que tener una riqueza táctica ya trabajada y preparada y mecanizada, y hoy el equipo lo ha demostrado, pensábamos cuando fue fichado Machín que íbamos a ver al Deportivo a la vez jugando sistemáticamente con un 3-5-2, es decir, con tres centrales. En la segunda parte de Granada ya no ocurrió eso y hoy no ha ocurrido eso en ningún momento. De manera que, bueno, pues eh, con esa otra fórmula, con el equipo adaptado a lo que tiene Machín, entiendo que el Soriano mm. estaría deseando jugar como a él más le gusta, pero no puede, no tiene ahora mismo lo que necesita. Así que se acopla a lo que tiene, se adapta a lo que tiene y es capaz de sacar un rendimiento como el de esta mañana para empatar a cero frente al Getafe. Una hora, yo creo, completa, que es lo mejor que hasta ahora se le ha visto al Deportivo a la vez. Eso sí, como has dicho, es un empate justo, pero insuficiente. Con un punto en tres fechas no llegan las, no llegan las, las cifras ni las cuentas.
1: Evidentemente, como la cifra del 5 de octubre tiene que estar ahí en mente a la hora de saber que se pone punto final a la apertura del mercado y el equipo debe estar ya cerrado. Es una situación que efectivamente se ajusta a lo vivido hoy con cuatro en fondo, pero si analizamos la trayectoria deportiva como entrenador de Pablo Machín y si en el veintipico por ciento de los partidos ha actuado con tres centrales es porque cree a pie juntillas en este sistema. Y si en lo que cree no puede emplear toda su fuerza futbolística y tiene que modificar en función de lo que tiene, es porque, lógicamente, lo que a él le gustaría tener todavía o bien no está en condición, no está a disposición o no ha llegado, aunque en sala de prensa ha reconocido que él... ...ante el Getafe, por las características del rival... ...habría jugado con cuatro en fondo... ...bueno, es una eh, también situación... ...que se ha comentado a posteriori... ...y que quién sabe qué hubiera podido ocurrir... ...enseguida entramos con el deportivo a la vez... ...pero les decíamos que a las nueve menos corto... ...en el Wisin Center... ...el Vasconia se enfrenta a Estudiantes... ...el Estudiantes es decimos séptimo... ...en la clasificación con dos derrotas... ...84-88 con el Manresa... ...y 93-80 en eh, Murcia... ...el Vasconia es cuarto con dos victorias... Eh, ...la conseguida en casa frente al Valencia... ...76-73 lograda nada hace 48 horas prácticamente en lograda por 83-89. <risa> Nos vamos a Madrid, allí se encuentra el enviado especial de Radio Victoria, Ricardo Guerra. ¿Qué tal, Arracha León? Saludos y muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Arracha León,
1: Emilio? Bueno, se va haciendo, imagino que un poco larga, teniendo en cuenta las circunstancias de prácticamente enclaustramiento de toda la expedición. Pero, ¿cómo va esa mini concentración del Vasconia en el foro?
3: Bueno, pues eh, como bien tú comentas, eh, con las salidas eh, justas, ¿no? Eh, los entrenamientos eh, que ha realizado el conjunto de Dusko Ivanovich en tierras madrileñas. Ayer ya comentábamos eh, esa sesión en el eh, Poliportivo de Magariños. Esta mañana han hecho lo propio, pero ya en el escenario del partido, en el Witting Center, en la clásica sesión de tiro. Y la mejor de las noticias es que no hay novedades en, en lo físico. Eso quiere decir que Rocas Gierraitis, que recordamos, sufrió un uh, susto, ¿no? Una torsión de tobillo en el partido frente al Fuenlabrada, está preparado para la batalla, va a estar hoy sobre la pista del Wizink Center por tanto, exceptuando esa ausencia ya conocida para estos dos partidos de la gira madrileña de, de Basconia que, que ya sabíamos, ¿no? Zoran Dragic, que es posible que se pierda algún partido más, el resto, los 11 están preparados para intentar acometer lo que sería la tercera victoria en otras tantas jornadas en la Liga CB. Primera semana
1: con dos partidos, eh, será la tónica habitual de la temporada, ya la próxima con el duelo del viernes frente al Real Madrid en la Euroliga y luego el domingo a las 5 de la tarde frente al Murcia va a ser una mediodía tarde muy bonita en la sintonía de Radio Vitoria porque a las dos menos cuarto comenzaremos con el partido de fútbol que va a enfrentar al Deportivo la vez con el Athletic y a las cinco menos cuarto cederemos eh, al baloncesto con el duelo entre el Baskonia y el eh, Murcia. En todo caso hoy para jugar frente a estudiantes de la mano de Javier Zamora, un equipo que ha comenzado mal con dos derrotas, que tiene una plantilla que va a pelear por la permanencia con los Edwin Jackson, Ann Robertson, Svetovich, eh, Dovidas Jedraitis eh, y compañía. Una escuadra que en los últimos años está bailando con lobos y que, vamos a ver si al final se acaba quemando o no. En todo caso, un equipo simpático que históricamente se ha basado en la cantera, que tiene algunos jugadores de la cantera, pero como la mayoría de los conjuntos eh, europeos, tiene una auténtica ONU dentro de su roster.
3: Sí, son cosas que van cambiando también en el baloncesto moderno es eh, complicado encontrar como bien comentas ahora mismo jugadores canteranos ¿no? dentro de la estructura de, de estudiantes en el primer equipo, ellos continúan ¿eh? con ese trabajo de formación con muchos niños eh, y niñas jugando al baloncesto aquí en, en Madrid, pero ahora exceptuando el capitán Edgar eh, Vicedo pues eh, el resto son todo jugadores procedentes de, de otros equipos con muchísimos eh, extranjeros, y el último en llegar que quizás es la gran noticia y la gran novedad en el día de hoy es eh, Chris kumarje que es eh, un jugador que desde luego por sus centímetros y por su altura no deja a nadie indiferente. Hasta hoy Josu Afal, nuestro Josu Afal era la torre de la Liga ACB con esos 2.21. Bueno, pues este pivot eh, del Chaz de África Central lo supera. Se va a los 2.24 y es el techo histórico de la Liga ACB igualando a Jaquino Lallubón, que en su día jugó en Unicaja de Málaga. Ahí es nada, 2.24, es un melón por abrir este Chris eh, Kumadje, fichado hace muy poquitos días eh, y en hace pocas horas dado de alta para el eh, partido de, de hoy, pero mm, ha resumido perfectamente. Emilio, lo que es este estudiante es una plantilla de bastantes incertidumbres, eh, con un entrenador muy joven, el más joven de la Liga CB curiosamente hoy se va a enfrentar el entrenador más joven que es Javier Zamora 35 años, técnico de estudiantes frente al entrenador más longevo de, de la Liga CB como es Dusko Ivanovic que tiene 63, una vez que ya Pesic salió de, de la Liga era el, el, el más veterano, ahora mismo Dusko Ivanovic es, es el que tiene ese honor, eh, porque es un honor a esa edad sin duda estar en en la élite, respecto a los jugadores pues jugadores a seguir, el propio John Robertson que has comentado, es la pieza angular, sin duda de este proyecto, un base anotador, con mucha carrera en, en Australia también tienen en esa faceta anotadora eh, muchas esperanzas depositadas en el ex de Unicaja, Alexa Abramovich, y luego veremos cómo está Edwin Jackson desde luego no es el de hace tres años el que eh, acabó como máximo anotador de la liga también, vistiendo la camiseta de, de estudiantes, y las carencias pues al margen de lo que ya hemos comentado de Kumadji, eh, en, en la pintura con esos dos 24, veremos cómo es este jugador, pues pueden estar ahí no en, en los jugadores eh, grandes, con Ángel Delgado, un dominicano que también es eh, un jugador que tiene que demostrar muchísimo, y con Víctor Arteaga que es eh, ahora mismo la dupla que más minutos acumula en los entrenamientos de, de Javier Zamora, por tanto, favorito Vasconia en el día de hoy, porque ha ganado los dos primeros partidos, porque se encuentra en muy buen momento de forma, pero ojo porque estudiantes también puede entrar en necesidad y no está para muchos regalos
1: Perfecto, jornada 3 del ACB, tenemos un partido en juego, Murcia gana claramente a Tenerife, la verdad es que es un resultado llamativo, Murcia 42, Tenerife 26, hoy solamente se juega otro partido que es el del Vasconi, para mañana el Barcelona Bilbao Basket a las 12 y media, igual que el Andorra Unicaja y por la tarde a las 5, Obrado Betis también Guipúzcoa, Burgos. A las 6, Juventud en Real Madrid. Y a las 8, Zaragoza, Gran Canaria. Y Manresa, Valencia, Básquet. Volveremos en recta final del programa. Gracias, Enricardo. Saludos y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Galvarte.
1: Galvarte, a las 8, en Mendizo, Roza y con público, unos 600 espectadores. Araskin que caía 78 a 62 ante el Cáceres en la primera jornada, recibe al Cádiz Seu, que aplazó el partido frente al Zaragoza como les decimos cuando acabe esta edición informativa les dejaremos con el baloncesto hablamos de fútbol del empate a cero del Deportivo Alavés. un Deportivo Olavés os comentábamos con defensa de cuatro el partido resultó mucho más atractivo y abierto de lo habitual para lo que se esperaba de un duelo entre Deportivo Alavés y Getafe una hora de juego muy entretenido reparto justo de puntos y en la visión más optimista de la jugada el equipo ha empezado a sumar y el equipo ha roto con esa eh, secuencia de dos partidos consecutivos eh, perdiendo, pero por otra parte es verdad que se han jugado nueve puntos, es el Deportivo a la vez el único equipo que ha jugado tres partidos en el que va de competición en este instante, junto con el eh, Huesca, el Huesca tiene dos, con ese calendario que ya hemos significado, logrando empatar en Villarreal y en Valencia y perdiendo frente al Cádiz, y el Deportivo a la vez eh, tiene uno, esa es la doble lectura que duda cabe que este equipo todavía se tiene que hacer se tiene que adaptar, se tiene que acoplar, se tiene que reforzar pero de uno en uno, lógicamente, cada tres partidos no va.
2: Sí, hoy lo que se ha visto en la primera hora sostiene el discurso de, de Machín, y es que bueno, pues eh, él ha asegurado que el equipo está creciendo con esas dos fórmulas de juego, la adaptación que tiene a las necesidades en función del rival y de lo que tiene a su disposición también el técnico del Deportivo a la vez, con lo cual, bueno, pues hoy aunque en efecto es insuficiente, el único punto, bueno, pues eh, lo que se ha visto en el campo sí que albergue, permite albergar, sobre todo a los más optimistas, algunas esperanzas de cara a futuro, pero por otro lado está lo que apuntaba no pues ahora mismo de los que han jugado de los pocos que han jugado tres partidos el deportivo alavés sería último porque han jugado tres partidos el valencia que tiene cuatro el huesca que tiene dos y el deportivo alavés que únicamente tiene uno con una semana por delante que puede ser eh, un campo de minas? Es evidente que hay que pensar en positivo y creer que ante el Villarreal y ante el Atlético se puede seguir sumando y si puede ser de tres en tres de una vez, pues mejor que mejor. Pero por otra parte, bueno, pues hay que reconocer que son dos equipos muy competitivos, especialmente el Villarreal el miércoles a partir de las 7 y también el Athletic que de momento, bueno, ha jugado únicamente un partido y lo perdió. Un Athletic al que se va a enfrentar el Deportivo la vez el domingo a las 2 de la tarde, el domingo a las 2 de la tarde, horario oficial ya que se ha hecho público en el día de hoy. Así que bueno, pues eh, a confiar en efecto en eh, el perfil optimista de lo que hoy ha mostrado el equipo. En el perfil optimista de lo que hoy ha transmitido Machín, la mejora individual de algunos jugadores, importante. Eso sí que bueno, pues permite también albergar esperanzas. La reincorporación de algunos de los jugadores que estaban lesionados. Hoy ha debutado en esta temporada Manu García. Ha vuelto al terreno de juego un jugador muy importante como Lucas, aunque hayan sido solo unos minutitos al final. Bueno, pues con todo ello, lo dicho, hay que hacer un acto de fe. El fútbol muchas veces es esto, ¿no? Basándonos en la primera hora sin goles pero con oportunidades también oportunidades del Getafe, es cierto que sí con un buen Pacheco, bueno pues con eso pensar que puede darte para sumar frente al Villarreal y ganar al Atlético y a partir de ahí, bueno, pues ya tener un colchoncito que te permita, haciendo una proyección numérica, pues pensar que se está más o menos en números de objetivo, porque es que ya hemos dicho, no, pues, eh, no hay que ser ¿eh? un matemático eh, con estudios superiores para llegar a la conclusión de que con un punto de nueve eh, en una proyección a 38 jornadas no, no da aquello, vamos ni lo mires para donde lo mires
1: en todo caso el deseo que todos tenemos de observar cosas positivas de trasladar cosas positivas y de atisbar evolución en el capítulo positivo por parte del rendimiento del equipo nos permite hacer ese análisis en la jornada de hoy, que más allá de sumar un punto, nos ofrece un deportivo a la vez eh, con eh, necesidades, con carencias, con eh, aspectos que tienen que ver con el tiempo y que, lógicamente, solamente a través de ese trabajo por parte del entrenador se pueden conseguir y también por parte de la propiedad y dirección deportiva, que es la contratación antes del próximo día 5 de octubre. Esa eficacia necesaria para sumar, marcando en eh, punta... De ataque y esa seguridad defensiva, con un buen Fernando Pacheco, que ha intervenido en dos o tres ocasiones, que ciertamente han tenido mucho
2: mérito, ¿eh? sí ha habido bueno, pues algunos jugadores que ya digo han crecido individualmente. Pacheco es uno de ellos, que duda cabe, después de un periodo en el que el pacense, tanto al final de la pasada temporada como en el arranque de esta, no había sido tan brillante, no había sido San Fernando Pacheco como durante tantas ocasiones a lo largo de su trayectoria con el Deportivo a la vez. Hemos visto crecer al, en la banda izquierda a, bueno, pues a un Duarte que, que ha tenido momentos muy inspirados. Eh, es cierto también que Leyen le da consistencia en la defensa. Es cierto igualmente que es la segunda tarjeta que ve. También Bataglia ha visto dos, dos tarjetas amarillas más. Así Así que bueno pues hay que tener fondo de armario para, para ir cubriendo esas expectativas el trabajo de Diverson y de José Lu aún con poco acierto espectacular los interiores pues, pues eh, tendrían que mejorar pero bueno pues eh, tanto Rioja como, como Edgar le ponen todo lo que tienen aunque no, no tampoco para hacer goles en el día de hoy, ligeramente mejor ligeramente ha recuperado un Perapons al que se le echa muchísimo de menos y bueno pues eh, a partir de ahí el, el equipo que ya digo durante 60 minutos le ha plantado cara futbolísticamente al Getafe que no es sencillo es decir tenía una idea Machín al igual que la tenía Bordalás los dos han querido plasmarla los dos han querido imponerse y por momentos lo han conseguido de manera alterna o alternativa pero Ambos equipos han conseguido imponerse en determinados momentos de juego y luego físicamente pues tampoco es ninguna broma aguantarle el tirón al, al Getafe. O sea, mm -hmm. es un equipo que con esa pierna dura que pone siempre y con ese trabajo tremendo que hace del 0 al 98 que dure el partido, pues hoy en todo momento le ha aguantado el tirón al Deportivo a la vez. Así que ya digo, pues son todos factores que permiten tener un cierto carácter optimista, pero bueno, pues esto exige cada jornada, cada día... Y más esta semana, que vamos de sábado a miércoles, volver a demostrar, porque es que las sensaciones valen muy poco. Lo que valen aquí son los puntitos. De igual manera
1: que nos ha gustado el Deportivo a la vez en diferentes fases del partido. También tenemos que decir que de los Getafes, que hemos visto en Mendizorroza en los últimos años con el Deportivo a la vez en Primera División. Seguramente el equipo más atractivo, el equipo más dinámico, el equipo más... Eh... Mm, vertical, El equipo más largo, el equipo más ambicioso de los catafes que hemos visto ha sido el de hoy. Otra lectura también, eh, quizá más preocupante para el protagonista, el hecho de que Eli hoy se haya quedado en el banquillo. Es verdad que era defensa de cuatro, pero el otro día fue relevado en el en descanso y hoy ni siquiera ha entrado en el once inicial. Esperemos que recupere el punto de forma y pueda ser de nuevo importante porque es un jugador, en fin, con un carisma y una trayectoria muy importante en el deportivo a la vez. Algo que también quiere conseguir con el tiempo, carisma y trayectoria. Pablo Machín, que en rueda de prensa, como siempre bastante poco expresivo, pero muy racional en sus
2: eh, análisis y reflexiones, se ha referido a lo que ha sido el choque. El tono no cambia. En Machín, desde luego, hasta ahora... Cuando lo hemos escuchado al Soriano, siempre su tono es eh, idéntico para hablar de cosas muy positivas o para hablar de otras que no lo sean tanto. Para comenzar, el Soriano hablaba de que estaba satisfecho por el trabajo, por el buen partido que había jugado su equipo, pero insatisfecho porque entendía que un punto no era suficiente y que el desacierto les había impedido, les había privado de obtener la primera victoria. Aunque dice que tal y como estábamos, pues, pues ni tan mal un punto.
4: Viniendo de donde venimos, creo que es bueno y tenemos que mirar el lado positivo de, de sumar, pero creo que hemos hecho méritos para haber sumado más puntos. Es cierto que, desde mi punto de vista, la primera media hora hemos sido superiores, hemos generado ocasiones muy claras, por lo menos dos eh, con, con Dey en ese uno contra uno y, y un remate de Edgar que se ha entretenido un poco, eh, aparte, las sensaciones eran de que estábamos llegando bien, le hemos competido al Getafe con, con su misma energía, con sus mismas armas, nos hemos puesto a un nivel de intensidad eh, muy alto y creo que en esa media hora pues, eh, hemos estado muy bien. Luego se ha igualado un poco más el partido, incluido en, en la segunda parte, pero aún así eh, creo que… Tengo que estar satisfecho con el trabajo de, de los futbolistas, pero no lo estoy tanto de, del acierto porque al final es lo que determina, pero las bases se van consolidando y bueno, lo mínimo que se nos puede pedir, yo creo que lo han hecho en los dos partidos y en este también vamos creciendo. Hemos generado las suficientes ocasiones como para haber metido un gol que si dejamos la portería a cero pues es sinónimo de, de victoria. Me gustaría saber con, eh, con qué has quedado más satisfecho. Con la primera parte, donde ha sido más más abierta, con más opciones para los dos, pero también eh, probablemente con, con, con más desajustes atrás, o con la segunda más, eh, más cerrada, con menos, eh, menos errores, pero con menos posibilidades también de, de llegar a la, a la portería arriba. Hay que sabernos manejar en todos los contextos y, y saber... Eh, pues mmm, eh, compensar, digamos, lo que, lo que el rival también nos propone. Eh, yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Ya te he dicho que creo que nos podíamos abrir al marcador justamente con ventaja en el, en el marcador. Y, y bueno, eh, soy un entrenador que me gusta eh, pisar área, que cuando tengo que, que asumir riesgos porque vamos hacia adelante, pues eh, estoy dispuesto a asumirlos. Creo que es lo que hemos hecho en la, en la primera parte y, bueno, eh, si me preguntas entre las dos, probablemente, pues cuando más energía teníamos y, y creo que cuanto más ocasiones hemos generado, así en la primera parte me quedo más con eso, pero también eh, tengo que decir que cuando los partidos duran noventa y pico minutos y, y tenemos también que saber sufrir, incluso cuando las fuerzas, pues ya, no las tenemos íntegras y la gente del banquillo nos tiene que, que ayudar con esa frescura y esa energía.
3: A mí me gustaría saber tu opinión por el cambio de sistema con este 4-4-2. Ya nos decías en la previa el, el tema de las bajas y que te has tenido que adecuar un poquito a, a los futbolistas con los que contabas. Y por otro lado, si te preocupa la falta de gol del equipo.
4: Bueno, eh, la falta de gol preocupa más cuando no se generan ocasiones, cuando somos capaces de llegar con ventajas al área rival y de plantarnos muy cerca de su portero, incluso en unos contra unos, pues quiere decir que, que las estamos generando. Luego eh, es cuestión de acierto, eso viene determinado pues, o por las rachas o por la calidad, llámalo como quieras, pero bueno, creo que como he dicho a lo largo de esta conferencia, eh, hemos generado suficientes ocasiones como para haber materializado alguna. Es claro que si no las metemos es imposible ganar partidos, pero eh, estoy contento con, con el trabajo sobre todo de, de los delanteros, con la buena predisposición, con adaptarnos también a situaciones del rival. Y en cuanto al tema del sistema, pues ya os decía durante la semana, necesitamos... Eh, centrocampistas que tenemos lesionado. Hoy la buena noticia es que mano ha podido salir, eh, seguro que no está a su mejor momento, pero nos ha ayudado en esos últimos minutos y para jugar con 3-5-2 necesitamos tres centrocampistas que más allá de, de la aportación de, de Abde o de algún chaval de la cantera pues no, no las teníamos. De cualquier manera, hoy eh, creo que nos podíamos adaptar mejor para eh, competirle al rival teniendo dos jugadores por banda, ya que ellos basan mucho de su potencial en esa fortaleza que tienen por, por ambos costados. Creo que lo hemos hecho bien y lo bueno es tener posibilidades y riqueza táctica de, en cualquier momento, dependiendo de circunstancias de los partidos, pues podamos jugar de una u otra manera. Lo importante yo creo que no son los números, sino que es la esencia y, y lo que se quiere transmitir se puede hacer con una línea de cuatro, con una línea de tres o con una línea de
2: cinco. Eh, hablaba en la previa de que era un poco frustrante el hecho de que el equipo tenía la sensación de que había competido bien, pero sin embargo no había obtenido premio ni frente al Betis ni en, ni en Granada. Me gustaría que valorara lo que significa este punto, no deja de ser un puntito, pero es, es el primero, ¿no? lo que significa el, el puntito, y por otra parte eh, el hecho de que se ha visto obligado a cambiar el sistema porque, como dijo después de Granada y antes de este partido, eh, no dispone de tres centrocampistas por el momento al 100% para aplicar su sistema eh, y, y que eso ha significado, por ejemplo, que en las rotaciones de las primeras, hemos visto a Javi López o a, o a Borja Said. ¿no? ¿Hasta qué punto, eh, para aplicar lo que a usted le gusta, necesita mmm,
4: otra serie de elementos que de momento no tiene? Bueno, en cuanto a... A lo del sistema, eh, hoy, aunque hubiera tenido a, a más centrocampistas, es probable que hubiéramos jugado igual con línea de cuatro, porque creo que, que podíamos competirle mejor, como he dicho antes, a, a nuestro rival. Lo que es cierto es que eh, bueno, las circunstancias hacen que teníamos una plantilla reducida en, en determinadas posiciones, las lesiones se han cebado con nuestro centro del campo también y bueno, no, no disponemos de... ...de muchos centrocampistas, pero eh, de cualquier manera es posible que, que hubiera podido jugar también con línea de cuatro... ...pensando, como te digo, que, que podíamos competir mejor. En cuanto a la valoración del punto, bueno, yo siempre hago valoraciones positivas, eh, creo que, que se gana más siendo optimistas que, que no pesimistas de puertas para adentro. Seguro que, que corregimos muchas cosas que tenemos también que corregir, pero hay que potenciar y alabar el hecho de que, como tú dices también, sepamos competir, generemos las ocasiones y el primer pasito de, de esa eh, mejoría pues es hoy, porque si no somos capaces de hacer goles, por lo menos vamos a asegurarnos el que no nos los hagan. Y es el primer paso para puntuar. En esta valoración que haces de hoy no, no hemos tenido acierto, pero sí hemos generado ocasiones. ¿Qué
3: has encontrado hoy en ataque que no habías visto en otros partidos? Quizás necesitas más de Perapons que lidera el equipo, que las bandas sean más, sean más ofensivas, los extremos un poco que, que has visto hoy que no habías visto otros
4: días en, en ataque. Bueno, muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que podemos. El rival, no nos olvidemos que, que también juega y nos exige mucho. Y, y el rival de hoy, el Getafe es seguramente que, que uno de los equipos más incómodos eh, de la competición, mmm, tratándolo como algo positivo para ellos. Eh, yo creo que nos hemos adaptado muy bien, que les hemos buscado muy bien las espaldas, que tampoco nos han generado lo que suelen generar Exacto. ellos habitualmente, y que hemos hecho tres, cuatro ocasiones, yo creo, lo suficientemente claras para poder haber eh, hecho ese gol. Hoy, bueno, eh, quizá hemos jugado más directos de, de lo normal o de lo habitual, aprovechando también nuestra ventaja que yo creo que teníamos con la envergadura de, de nuestros delanteros, lo hemos hecho francamente bien, creo que Pera ha estado excepcional en, en las segundas jugadas ante un doble pivote rival que, que es un maestro en, en la presión, creo que Bataglia pues eh, se va adaptando también a, a la forma de jugar y de competir y hoy no era fácil ante el rival que teníamos, es cierto que todos queremos pues que las bandas sean un poco más incisivas, pero también están muy exigidos por, por sus eh, jugadores que tienen enfrente. Así que yo estoy satisfecho del trabajo y espero que eh, podamos tener... Más efectividad, porque la calidad yo creo que, que en el equipo está. Es la Corre.
1: reflexión de Pablo Machín. Mañana seguiremos escuchando al técnico del Deportivo, la vez con respecto a lo que ha sido el partido. Ha comenzado el dúo de Primera División en Elche, en el partido que enfrenta el Elche con la Real Sociedad. De momento no hay goles, empate a cero. Y de Pablo Machín a José Bordalas, al técnico del Getafe,
2: que también se mostraba satisfecho por el rendimiento de su equipo. Aunque bueno, ha dicho el técnico alicantino que, desde su punto de vista, quién ha merecido más, quién ha puesto más y quién ha generado más fútbol, ¿Ha sido su equipo en este sentido? Bueno, pues quizá también es lógico, ¿no? Machín dice que ha sido el suyo, uh -huh. Bordalás el, de, el visitante, el del sur de Madrid. Así que, bueno, pues con un término medio, yo creo que al final el empate ha podido ser justo, por mucho que sea insatisfactorio para, para ambos. Bordalás valoraba así lo que ha sido el partido y el punto de su equipo.
5: La verdad es que nos quedamos con una sensación agridulce, porque el equipo yo creo que ha jugado para ganar. El equipo que ha intentado en todo momento... Buscar la portería, ir hacia la portería rival, conseguir la victoria, bueno, yo creo que ha sido el, el Getafe. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, me quedo con, con, con la cultura que tiene este equipo, al trabajo, al esfuerzo. Y en todo momento eh, el Getafe juega para ganar. Eh, ha sido una pena, eh, porque ha sido un partido de, de pocas eh, ocasiones, un partido muy disputado, contra un rival necesitado, porque eh, no había comenzado, no había sumado en ningún punto eh, de los seis posibles en las dos primeras jornadas. Sabíamos que iba a ser muy complicado, este es un escenario siempre difícil, complicado. Pero, pero bueno, satisfecho con el trabajo de los chicos. Eh, hoy nuevamente han dado un muestras de, de, de ser honestos, honrados... Y... Bueno,
1: la reflexión que hacía Bordalás después del partido, la verdad es que cuando dice que ha sido un partido de pocas ocasiones, si repasamos históricamente los Alaves-Getafe o Getafe-Alaves, si han tenido más oportunidades que este, pues o nos los perdimos o, o fueron partidazos, y no tenemos un recuerdo en ese sentido. Bueno, de Bordalás a Pacheco ha tenido una buena actuación,
2: <ríe> fíjense si ha habido actuaciones que Pacheco ha tenido cuatro muy buenas intervenciones... Sí, sí, desde luego ha sido bueno, pues una de las mejores noticias de, de la mañana, bueno, pues del mediodía en, en Méndiz o las buenas actuaciones de Pacheco que ha vuelto a hacer cosas extraordinarias. Y bueno, pues eh, el eh, portero pacense, al igual que en el caso de Manu García, al que escucharemos después, eh, decía que estaba contento, no, no del todo, ¿no? no plenamente contento, porque claro, eso te lo dan las victorias, pero que con lo que hay y con lo que se ha hecho, el punto no es malo, el primero de la temporada, Pacheco. Contentos, no, las sensaciones, yo creo que los dos partidos anteriores también se han
5: competido y hemos tenido nuestras opciones, nos ha faltado esa solidez ¿no? defensiva que siempre se ha caracterizado en este, en este equipo y bueno, lo, y lo, lo hemos tenido frente a un rival que hace las cosas muy bien, que te crea muchas dificultades, así que bueno, ha sido un partido abierto que cualquiera se ha podido llevar, pero contentos por sumar, así que ...a pensar en positivo... ...pero bueno, sobre todo destacar el, el esfuerzo de todo el equipo... Eh, cómo ha luchado cada balón cada segunda jugada... ...que era un partido que hoy iba a ser así... ...y creo que estoy muy orgulloso de, ...del trabajo que han hecho mis compañeros... Era importante ya pues empezar a sumar... ...sobre todo porque el equipo venía haciendo un buen trabajo... ...que no se había visto... Reflejado luego en puntos, había sido un poco cruel estas primeras dos jornadas, pero, pero el fútbol es así y tenemos que aprender de ello. Y,
1: y nada, que todo esto nos sirva para mejorar y, 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 esto, y lo que se ha visto hoy es la, lo que debemos ser. Y de Pacheco, un hombre importante en el deportivo, la vez a Manu García. ¿Qué vamos a decir de Manu García? No jugaba desde el 19 de julio en aquel partido frente al Barcelona en Mendi Zorroza. Ha estado con molestias todo el verano, hizo un esfuerzo descomunal para aportar en recta a final del pasado de ejercicio. Hace muy poco les aportábamos el detalle de lo que le ocurría exactamente a Manu García, ha entrenado dos o tres veces y hoy ya ha jugado diez minutos, lo cual demuestra la importancia que
2: Pablo Machín le da al estandarte del Deportivo La Vez. Seguro que nuestros oyentes recuerdan cómo el viernes de la semana pasada, hace ocho días, Machín decía que era muy preocupante el estado de Manu García. Hace ocho días, pues bien, desde entonces, tres entrenamientos y lo ha puesto. 15 minutitos al final... ...pero lo ha puesto Machín... ...lo cual evidencia... ...hasta qué punto Soriano... ...espera al abanderado del Deportivo... ...la de Sumano García... ...también bueno pues... ...contento con el punto... ...aunque no satisfecho del todo.
6: Bueno un partido que para... ...los dos rivales que nos enfrentábamos... ...ha sido muy abierto... ...con bastantes más ocasiones... ...de lo que suele habitual... Ser habitual ...entre nosotros... creo que hemos tenido muchas situaciones... ...para habernos puesto por delante... ...sobre todo en la primera parte... ...y también en el inicio de la segunda... ...también hay que decir que ellos... ...han tenido sus, sus ocasiones... Eh, nos vamos eh, sin goles pero ha sido un partido con, con muchas situaciones de gol. Eh, bueno, un punto nos estrenamos, después de dos partidos en los que teníamos que haber conseguido puntuar no lo habíamos conseguido, hay que seguir en esta línea y mejorando. Los puntos valen hoy igual que en la jornada 38, tenemos que exigirnos más e ir consiguiendo victorias porque tenemos que conseguir el objetivo lo antes posible, va a intentar no sufrir como sufrimos eh, el año pasado. Eh, evidentemente, sumar siempre es bueno y al final, cuando en estas primeras jornadas eh, no se suma, siempre hay más nerviosismo del que, del que se debe tener. El mercado abierto también condiciona, a ver si, si pasan estas fechas, vamos equilibrándonos y crecemos como equipo. Creo que nuestros atacantes en la primera parte sobre todo han ganado todos los duelos a su línea defensiva y por eso creo que es una pena que no nos no hayamos ido con con goles porque hemos generado situaciones para, para hacerlo. Creo que hemos hecho un buen partido con algunos eh, de defensivos en las situaciones que nos han creado, demasiado abierto, eh, que por nuestra parte no debería haber sido así, pero hemos competido muy bien ante un muy buen rival. Y ya por último, ¿cómo, cómo estás tú? ¿Cómo has vivido estos últimos días de entrenamiento y estos primeros minutos de la temporada? Bien, bueno, ya estoy mejor, eh, me costó más de lo, que, de lo esperado recuperar la lesión del pie y nada, no, dispuesto a sumar y ayudar lo que se pueda.
1: Declaraciones de Manu García después del encuentro en el Flash Interview a los compañeros de Movistar eh, Plus. En definitiva, empate a cero. Lógicamente, toda la tarde vamos a seguir pendientes del Deportivo Alavés, que ya prepara el choque del próximo miércoles frente al... Villarreal, domingo a las 2 frente al Athletic y la jornada que nos sigue ofreciendo, en juego un partido en primera división con
2: empate a 0 entre el Chile y la Real La verdad es curiosísimo lo que está ocurriendo hasta el momento porque hay 3 partidos profesionales de primera y segunda división que han terminado y hay 4 partidos también profesionales que están en juego, por bien, los 7 con empate los que han terminado ya, el Alave 0, cero, Getafe 0 Valencia 1, Huesca 1 y en segunda división ha terminado el Zaragoza 2, Las Palmas 2 mientras que en los 4 partidos que hay en juego entre primera y segunda división, todos están con el resultado inicial, 10 minutos en el el Real Sociedad con 0-0 y en segunda división 0-0 también al filo de la media hora el Unión Deportiva logroño casteñón el Málaga-Alcorcón y el Sporting Girona.
1: Seguimos hablando del Deportivo Alavés después de una pequeña parada con un histórico, con un mitón de la afición del conjunto albiazul azul, teniendo en cuenta que lleva más de 70 años como socio del Deportivo Alavés. Bueno, tenemos 15 minutos para las 7 de la tarde Seguimos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria Y seguimos en clave al Vía Azul La verdad es que el destino La fatalidad ha querido que la temporada De la celebración del centenario del Deportivo A la vez, esté marcada por la pandemia Los partidos a puerta cerrada Y la imposibilidad de Que por parte de los aficionados Puedan estar cerca de esos jugadores y técnicos Nosotros sí queremos tener cerca a los aficionados Y vamos a ir dando voz a los históricos De la grada de Mendizarroza en este año Esta temporada del centenario Ladislao López Francés Ya nos visitó hace cuatro años En diciembre, en diciembre cumple 78 años y Lleva prácticamente 70 Como socio del Deportivo Arabes. No es centenario de carnet
7: Pero casi
1: Ladislao, ¿qué tal? Arratz Aldión, buenas tardes Hola,
7: buenas tardes Y bienvenido en medio. a la
1: sintonía de Radio Vitoria
7: pues muchas gracias Te escuchamos por un poco vuest... grave Por, pero por estamos... vuestra invitación
1: Te escuchamos un poco grave, lo siguiente que hay que explicarles que, que estamos, en este caso tú, estás con la máscara Y vamos a dejarlo así Aunque estamos aquí con todos los protocolos Toda la protección y con todas las distancias Pero es necesario y además vamos a insistir en ello ¿Cómo estás, Ladis? Pues bien,
7: bien, no me quejo
1: bien. Eso es importante ¿Esta mañana has visto el partido del Deportivo? No, Blas? lo
7: he oído Y con la elocuencia del amigo Eneco me he quedado maravillado. Bueno. Como, como nos lo ha retransmitido hoy.
1: Bueno, pero eso no es noticia.
7: Bueno, eso no, es noticia. no lo he visto, eso pero bueno. Es hace muchos años. ¿Eh?
1: Hace muchos años que pues merece, se viene sí, produciendo. Pero, o sea que... pero es que
7: hoy ha sido, no sé si era la ansiedad que tengo de fútbol o qué, pero me he quedado encantado de la retransmisión.
2: Bueno, eh. Y no es pasarle la mano por la chepa, ¿eh? Es un trabajo de equipo. Eh, es un trabajo de equipo. O sea, no, ni mucho menos, es todo responsabilidad de un servidor, de uno o de otro. Es trabajo de equipo y todos los que estamos aquí frente al micro y aquellos que están allí tras el cristal, todos aportamos nuestra parte alicuota.
1: Lo que es bueno. importante, Reis sabes es que este año no se sufra tanto como el año pasado. Que haya menos sufrimiento.
7: Por supuesto, por supuesto. ¿Quién nos lo iba a decir? Que sufriríamos hasta el último día.
1: Oye, 70 años de socio, 13 años de directivo, se han jugado ya dos partidos en Mendizarroza y no has estado en ninguno de ellos. ¿Te eh, había pasado alguna vez esto? En
7: la vida. Me acuerdo, sí, sí, sí me acuerdo de... En una ocasión que estaba, por desgracia para mí, estaba hospitalizado. Estaba hospitalizado en Chagorrecho y me perdí dos. Pero que fueron... Eh, ...en un intervalo de, de dos semanas... ...o sea... ...casa fuera casa, ¿no?... Uh -huh. pero, pero, vamos... estaba, ...pero no por... ...estaba en aquel entonces... Basterrechea, aquel que le faltaban unos deditos en la mano... ...por... Uh -huh. ...un defecto de nacimiento...
1: ...oye, Lajislavo, ¿y cómo estás viviendo tú ya como aficionado... ...como socio y como espectador... ...el fútbol sin público?
7: Joder. Yo cuando veo los partidos en televisión... ...que no se oye más que a los reservas... ...que pueden decir lo que quieran... ...porque les oímos perfectamente... Uh -huh. ...pero es que yo creo que la afición... ...sea la que sea de cualquier equipo... ...da un calor al espectáculo... ...bajo mi opinión... ¿eh?
1: ...lo que es evidente es que el fútbol... ...sin afición no es fútbol, no es fútbol... ...y en esto no hay ninguna duda... ...ahora mismo en tu carnet... ...a pesar de ser 70 años socio del Deportivo la vez ...¿qué número de socio figura?...
7: 117
1: 117, hay ahí seguramente algún desfase porque también hay que decir que en las listas de socios del Deportivo a la vez
7: históricamente ha habido mucha confusión ¿eh? porque ha habido solo tres incendios en los archivos del club solo tres solo tres <risa> el primero fue además eh, Asun se acordará la querida Asun que el primer incendio que tuvo lo tuvo encima del bar cuando las oficinas del club estaban encima del bar deportivo Uh -huh. con Juancho Gorospe y Asun Gorospe.
1: Ese fue el primero, el, el segundo. Primero.
7: El segundo ya fue, si no recuerdo mal, en la calle Canciller Ayala, que se, cuando se trasladó a las oficinas allí. Y el tercero creo que también fue allí. Uh
1: -huh. Y claro, los incendios desaparece la documentación, sí, desaparece el
7: listado, de tal manera que tú con 70 años de socio eres el 117. 117, pero dicho por... Cómo se llama el jefe de prensa del Deportivo a la vez? Alfonso. Eh, de apellido? De Churruca, ¿no? Churruca. Eh. Mm. Le he reclamado más de una ocasión y claro que ellos nos hacen cargo y entiendo perfectamente. No estoy en desacuerdo con esto, ¿eh? Mm. Ni mucho menos. Bueno, tampoco pero, está mal 117. Pero ¿Eh? que no llegarían a 50 se si habría estado todo este tema bien.
1: Mm. La isla, tú eres nacido en San Vicente de la Sonsierra. Eso es. Pero llegaste a Vitoria, vamos, prácticamente con cinco años.
7: Con cinco añitos el 1 de noviembre del eh, 40... del 46, porque de el 14 de diciembre cumplí seis añitos en Vitoria.
1: Bueno, cumpliste seis en Vitoria, pero tú con cinco años ya eras conocido en San Vicente. Eh, ¿no? En mi
7: pueblo, sí, <ríe> por la dichosa procesión aquella.
1: Por la procesión de los picados. Sí. ¿Qué hiciste?
7: Pues... ...pues un, un niño... ...y los niños hoy todavía... ...cuando no ven... ...o están de esto... ...pues si hay balustres... ...se agarran a los balustres... ...y yo me agarré a los balustres del coro...
8: Sí.
7: Y, ...y con la cabeza allí... ...hasta que pase la cabeza por entre los balustres... ...y se te quedó enganchado ahí. Y, ...que no había forma de echar para atrás... ...pero en aquellos años... ...yo creo que algunos... ...aldeanos de aquellos de mi pueblo... ...ya sabían... ...que por donde pasa la cabeza pasa al cuerpo. Y me sacaron hacia el vacío. vaya Y todas las mujeres mirando para atrás, en vez de mirar la procesión, mirando para atrás, que se les va a caer, que se les va a caer.
1: Pareces, parecerías un ángel entonces, ¿no?
7: yo hoy día todavía muchos de mi quinta y, y mayores que viven me recuerdan, me cago en tal, pero si tú eres el que metiste la cabeza en los balústres del coro,
1: o sea, que saliste por el aire, digamos.
7: Al vacío, al vacío me sacaron. Bueno,
1: Algunos subió con la escalera y te <risa> recogió, ¿no? No, 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 me sacaron al vacío y luego me, ah, me vale. Me vale, vale. Madre
7: al, mía. al piso del
1: coro. Estarían tus padres encantados, ¿no? Madre
7: mía. <risa> Madre mía.
1: Oye, Radislav, ¿eh, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes del deportivo a la vez? Cuando vienes a Vitoria con
7: cinco años. Pues yo creo que el, la, vamos, la, la primera vivencia, bueno, fue... ...que yo no sé si por desgracia aquello fue la, la tónica de la de la rivalidad... ...que a la vez Ibaracaldo han tenido desde entonces... ...pero eso con cinco años ya, ¿no? ¿te acuerdas? No, de no, ya? yo me acuerdo del 53-54... ...pero el primero, el primer recuerdo que tú tienes cuando vienes
1: a Vitoria... ...el primer recuerdo que tienes tú del fútbol... Eh, ...el primer contacto que tú tienes con el fútbol...
7: Eh, ...cuando con cinco años vienes a Vitoria, ¿cuál es? Pues que yo le estaba eh, en aquellos años... Los chiquillos en la escuela, pues había en la escuela de Ali, que le llamábamos, enfrente de tu casa. ¿No vivíais allí enfrente de la escuela Neja al Magisterio? ¿En el pues... cruce de Beato Tomartu de Zumárraga con Ramiro Maestú? No, no, no. Parece ahí
2: cerca sería? ¿Tú no vivías <risa> la allá? No, no. En, en esa zona sí, pero ahí no exactamente. Bueno,
7: pues daban de comer a 25 chiquillos y 25 chiquillas, eh, menos pudientes, ¿no? y yo me tiraba hasta que salían de comer dando patadas yo solo con la, con el, la pelota o el balón contra la pared y cuando salían, salían de comer aquellos pues me ponía a jugar con ellos el partido y luego cuando yo iba a casa a las cuatro y media que salíamos pues sobre las cinco o así le decía a la madre cuando le llamábamos la mayoría madres y padres Uh -huh. ponme merienda que tengo hambre, pero pero no, has merenado, no os dan merienda, porque yo decía además que había quedado a comer por, porque alguno no había llegado, o sea, no o no había ido. ¿no? Uh -huh. Y claro, sin comer, dando patadas. O bueno, sea, es que ese no... fue el
1: primer recuerdo futbolístico. Sí. Y de, de, del primer jugador que tú te acuerdas cuando vienes a Vitoria, el que en aquel momento Joder. para ti era tu ídolo. Con siete cuando cuando te hiciste socio con ocho años ¿Qué, qué era el pues, jugador pues no que a ti sabía te maravillaba? Decirte.
7: Joder ver a Saluce, que era un porterazo, el estilo de jugar de del de Calatayud, de remacha, uh -huh. pero en aquella época pues como bueno bueno bueno, a, a primitivo no me voy a olvidar de él. Uh -huh. Oye,
1: el club cumple esta temporada 100 años de historia. ¿Para ti cuál ha sido el momento más importante de estos 100 años?
7: Bueno, eh, la del la del el ascenso del 98-99, aquello fue, aquello fue... ¿Con Mané? Sí, sí, claro. Porque claro, yo viví en vivo la 53-54, a la vez Baracaldo, uh -huh. pero... Pero aquella fue... Muy... Los ascensos
1: a primera. ¿Y el momento más difícil que en 100 años tú recuerdas en el Deportivo la ves.
7: Pues cuando un árbitro de Vitoria nos mandó a tercera división. Perdón, a regional. Perdón. Y creo que no me equivoco, ¿eh? A regional. Porque fue cuando se reestructuró la tercera división, que estábamos en tercera. Y desde el décimo para abajo todos bajamos a regional. Mm. Todos. Había un central, Pedrito, en el Alavés, que desde nuestro propio campo tiró a gol y que me pordeno en los parientes que vivirán de, de este árbitro, desde nuestro propio a, eh, campo, vuelvo a repetir, metió un pepinazo y metió un gol que no nos lo creíamos nadie. Y de repente el señor colegiado, señor Vicente, Dice que no, que no es gol válido. Porque había levantado el brazo y era un tiro indirecto. Y quedamos los 11 Y bajamos a regional. Eso para mí fue durísimo.
1: ¿En aquel momento era con la Federación Guipuzcoana, o era Federación Alavesa? Hombre, por favor,
7: Guipuzcoana. ¿eh? Y entonces la regional, claro, fíjate lo que suponía, ¿no? Pues fíjate, la regional, aquella famosa eliminatoria contra el Tolosa... 3-0 en Vitoria... contra el Tolosa. Sí. Vamos a ver a 4-1 a favor del Tolosa. No había gol válido ni nada, ¿no? Uh -huh. Desempate en Anoeta. Y menos mal que allí ya, ganamos 2-0. Uh
1: -huh.
7: Y recuperamos la tercera división. Uh -huh. Siguiendo con esta temporada del
1: centenario y con tu experiencia, 70 años socio <risa> del Deportivo a la vez. <risa> Desde tu punto de vista. ¿Quién ha sido la persona que más ha hecho por el Deportivo Alaves en
7: estos 10 años? Eh, no, eh, sin duda alguna, sin duda alguna, mi queridísimo amigo Luis José Luis Compañón, que era alma y vida del Deportivo a la vez. Puede haber alguno más, lo siento si me equivoco, pero creo que fue el difunto José Luis Compañón. En los años que he vivido con él, como aficionado, como directivo, como socio, como amantes del club, José Luis Compañón.
1: Seguramente hay muchísimas personas que comparten tu opinión.
7: Pues creo que sí. Seguramente. Creo que sí, porque si no, no conocen... O sea, mm. conocen poco al Deportivo a la vez. Mm. Oye, y aunque sea desagradable hablar de ello, pero
1: ¿la persona que tú crees que más daño le ha hecho al Deportivo a la vez? Sin ninguna duda.
7: El señor, y le voy a tratar de señor, Peterman. Uh -huh. Cuando apareció colgado del dichoso larguero, como lo trajo su madre, creo que a muchos vitorianos, les gustase o no les gustase el fútbol, bo, les tuvo que doler, creo yo, eh, les tuvo que doler un montón ver aquella imagen. Uh -huh. En una sentado revista. En, mm. sen, ya no, recordamos ya. Sentado sí, en sí. el larguero
1: de... Sí, sí, una fotografía se sacó en interview Acabado. en aquellos tiempos. Bueno, pues creo que también en la respuesta con respecto a la persona que más daño le ha hecho al club, seguramente que muchísimas personas también estarán de acuerdo. Creo Oye, que sí. En tantos años, ¿para ti quién ha sido el mejor entrenador del Deportivo La que ¿Con, ¿Con quién te quedarías de, de tantos y tantos que han pasado?
7: Por, por el conjunto... Sin ninguna duda, Mané, por cómo cogió al equipo y cómo lo terminó el Pitu. Pero entre tanto, para mí, ¿eh? hubo un par de entrenadores que también le dieron gloria al Deportivo a la vez. El primero, eh, Echezarreta, de los años 50. 50 y, bueno, cuando ascendió... Eh, estaba en la 51, 52, 52, 53, ya estaba. Y luego el señor de Deba, el señor Galarraga. Pero por el impacto, sin ninguna duda, Mané. Que de, de 20... No vamos a decir, eh, a decir residuos del fútbol, por, porque luego demostraron que no eran residuos del fútbol, pero que cogió un, uno de cada lado, algunos como Javi, eh, Javi, Javi Moreno... Moreno lo repescó cuando ya se iba a retirar del fútbol y luego resulta, pues eso. O sea, que de un racismo de, que de técnicos sí, sí. y hizo un equipazo. ¿no? Oye, si hablamos de entrenadores, te quedas
1: con Mane. Y si. Fíjate que ha habido jugadores grandes en la historia del Deportivo, a la vez, ¿eh? jugadores. Pero si te dijeran, Ladislao, quédate con uno. ¿A cuál elegirías?
7: Aunque muchos igual no se acuerdan de esto, pero me quedaría con Wilson. Él y el señor Roth del Real Madrid. Uh -huh. Aquello, vamos, aquello es que era la elegancia en persona jugando a fútbol. O sea, Mané
1: y Wilson, una buena pareja técnico y jugadores. Madre mía. Oye, eh, cuando tú te hiciste socio con ocho años, eh, todo era muy distinto. Madre muy mía. distinto. Pasaba el
7: cobrador por tu casa para, para pagar el recibo, ¿no? Sí, señor. Tres pesetitas pagaba mi madre. Mi querida madre, tres pesetas al mes.
1: Tres pesetas al mes. Pero a tu padre no le gustaba mucho.
7: No, porque de los seis hermanos... O sea, cuatro hermanos y dos hermanas que somos... Creo que el más liberal he sido yo. Y se enfadaba, mi padre se enfadaba... Cuando cogía la madre el carnet mío del fútbol. Pero yo le recriminaba a mi padre ya con aquellos años. ¿Por qué protesta, padre? Si usted ya tiene el carnet de la, del mes que viene de la pelota no me contestaba porque era cierto porque ya tenía el del mes siguiente porque era un apasionado de la pelota uh -huh. de la pelota mater sí. ¿tu padre a qué se dedicaba la aislado? pues mi padre trabajó toda su vida en la azucarera fue un gran hortelano pero eh, su puesto principal en la azucarera era encargado del secadero que luego le relevó mi hermano el mayor también, en el mismo puesto. Uh -huh. Pero que se turnaban. Porque llegó una época que había tres encargados. Un señor, mi padre y mi hermano. Uh -huh. Pero es tú no que... seguiste
1: la tradición en la azucarera, sino que tú, no, tú tuviste
7: no, un taller, no. ¿no? No, primero empecé a trabajar con otra persona que muchísima gente de Vitoria conoce. Con Manolo García de Andoín, primo carnal de... ...García de ondoín ...que jugó y entrenó en el Deportivo a la vez... Uh -huh. ...y yo toda mi vida he sido modelista... ...con 14 añitos recién cumplidos... ...empecé... ...en, en mi trabajo de modelista... ...hasta el día de hoy... Uh -huh. ...que uh -huh. ahora lo llevan los hijos...
1: ...modelista que en concreto... ...¿qué es lo que hacíais? Igual que...
7: alguno lo entiende como una pelantería por mi parte ¿no? No, en absoluto, seguro que no... ...pero es que todo lo que tiene cuerpo... ...en esta vida, menos el ser humano... Ahora menos, porque por las técnicas... Sí, sí, Pero todo, absolutamente todo, todo lo que tenemos delante de nosotros, pasa lo primero por un bohemio que hace un boceto porque un señor tiene mucho dinero y le dice, hazme esto. Luego va al delineante y lo dibuja. Y luego ese dibujo, ese plano, mm. viene a las manos del modelista. Lo realiza, va a la fundición. Todos estos aparatos que tienes aquí,
8: mm
7: hoy -hmm. ya hace todo de or por ordenador ¿no? uh -huh. pero antaño se hacía uh -huh. se hacía a mano los modelos ¿no? o sea que trabajabais con hierro no yo no yo primero hacía yo los modelos en madera o sea yo me refiero a los modelistas del entonces ¿no? uh -huh. en madera y aquello iba a la fundición ¿eh? se sacaba la pieza se mecanizaba y se montaba en una máquina o en un coche uh -huh. ¿Cuántos años hace que tiene el Ford? Ciento y pico, ¿no? Uh -huh. Pues algún modelista hizo el motor aquel primero uh -huh. en madera para poder hacer bloques, bielas...
1: Uh -huh. Sí, sí, el, el molde. ¿Pero eh, toda tu vida eh, te has dedicado a esto o has tenido después un taller propio?
7: Ah, después, cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena y en el 82... 80, no me acuerdo si fue el 83 80, por ahí me establecí yo.
1: Te mm. lo digo porque eh, tú el taller pocas veces has cerrado. Y si has tenido que cerrar entre semana, seguramente que ha tenido que ver algo el Deportivo a la vez. Por ejemplo, ¿Por la, ejemplo? Fi la final de Dortmund.
7: Pues aquel día nos fuimos todos. Claro, y el taller cerrado. El eh, claro, <risas> por difusión, con todos mis respetos. ¿eh? <risas> Oye, y entonces, eh, ¿cuál es de las pocas veces que has cerrado el taller? Bueno en, en esos Bueno, hoy mismo... Los autónomos no tienen derecho a ponerse enfermos. Claro. Porque no cobran. ¿Erais seis hermanos? Eh, ¿Uno os falta, creo? No, ya nos faltan dos. Dos, nos faltan dos. El Eres... mayor y la tercera. Y... Que la tercera, por cierto, ¿Mm? era la mujer de Víctor Echevarría. Hermano pequeño de Félix Echevarría, primer presidente de la Federación Alavesa de Fútbol que antes ha salido a colación de lo de la Guipuzcoana, ¿no? uh -huh.
1: eh, por lo tanto también en casa el fútbol siempre ha sido tema de conversación ¿no? con ¿Qué tus va? hermanos el único no.
7: futbolero era yo bueno tu hermana en ese sentido ah, bueno, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por, por parte del marido digamos exactamente bueno mi, mi cuñado jugó en el Vitoria uh -huh. sin embargo su hermano Félix jugó en el Alavés pero primero había estado en el Valladolid uh -huh. y, y mi cuñado me decía oye Latis pero ¿por qué no te haces socio del Deportivo, o sea, del Vitoria? Y con, lo, con la amistad que teníamos, pues yo le decía, pero ¿qué te quejas tú? Si os doy más dinero a vosotros que a la vez ¿cómo? Hombre, yo iba todos los días, al, o sea, todos los domingos a fútbol, o Vitoria o a la vez. pero al Vitoria le pagaba la entrada, uh -huh. domingo a domingo. Y a la aves le pagaba menos, porque le pagaba el carnet.
1: Las tres pesetas con ocho años, ¿eh? Que paga, bueno, la ha tu madre, más que lo la pagaba tú. ¿no? La... Oye, ahora el fútbol moderno nos lleva, pues como hoy, a partidos a la una de la tarde, luego otro a las dos, otro a las cuatro, a las doce del mediodía. Las cosas han cambiado mucho, pero en tus tiempos, eh, mozos, eh, tampoco era muy distinta la cosa, porque como no había luz, había que jugar prontito, ¿no? Había
7: muchos días que nos íbamos al fútbol, los mozos y menos mozos, y en algún caso que otro, como decíamos antaño. Nos íbamos al fútbol con café torero, ¿eh? Café torero. Hombre, claro, estábamos... ¿A qué hora se jugaban
1: los partidos para aquellos tiempos? Pues
7: tres y media, como muy pronto. Porque en invierno... ¿Como muy pronto o como muy tarde? A las tres ah, y media. O sea, como muy tarde, perdón, efectivamente. Sí. Porque a las cinco <coughs> ya era de noche. Porque las tres y media... De entonces eran las cinco y media a las seis de hoy. Uh -huh. Entonces no, no. había,
1: como no llamamos con velas... O sea que partido a las tres y media, eso significaba que o comías a las doce o no se comía o, porque había que tomar una rondita por ahí con los amigos. Sí, sí, y café torero. Y café torero. Fíjate, fíjate, y ahora nos quejamos porque ponen partidas a la una Dios o a mío, las doce o los hombre. viernes. Oye... Eh, estamos un poco glosando tu trayectoria eh, futbolística, 70 años como socio del Deportivo a la vez, y tu, tu bis de aficionado, ¿no? Pero no solamente eres un gran aficionado, sino que también estuviste en la directiva desde pues... 1972 hasta prácticamente 1986, ¿no? Pues más o menos. ¿Y es cómo que... fue tu entrada en la Junta Directiva del Deportivo a
7: la vez y más durante tanto tiempo? Pues yo tenía bastante relación con Vicente Espinosa portero del Deportivo es, o sea vamos, portero del Deportivo a la vez, y pues era cuando estaba que no se me malentienda sino con una directiva anterior que me casi la mar, teníamos al Villarrey y el Salmantino que cada viaje que hacía el Deportivo a la vez venía con tres o cuatro fichajes ...a base de talonario... ...y así nos encontramos luego lo que nos encontramos... ...una deuda pero impresionante... ...impresionante... ...le ganamos... ...con mucha facilidad las elecciones... ...con Javier Martínez Duarte a la cabeza... ...Vicente Espinosa... ...como vicepresidente... ...Javier Mentia... ...que trabajaba en la... En ...la municipal en aquellos años... ...Luis Pedales... La inmobiliaria uh -huh. y yo, que éramos de todos los socios que estábamos, los únicos que cumplíamos los requisitos de la Federación Guipuzcoana. O sea, todo lo que pedía la Federación Guipuzcoana, de los que no había más gente. solamente había cinco socios del deportivo de la vez que cumplían con los requisitos o que alguno no quería saber nada claro ah, de los supuesto, que se ¿no? querían presentar claro exactamente y qué requisitos pues eran requisitos muy Joder, pero muy muy no difíciles sé. pues o sea pues primero antigüedad bueno bueno una barbaridad no mm. bueno Hoy... de hecho luego haciendo trampas pues metimos al doctor ríos y luego entraron otros dos o tres porque claro, parecía para, 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 para increíble que podríamos tener el trabajo que teníamos en aquel entonces
1: uh -huh. Oye, la Isla, hemos hablado antes de Compa para ti la persona más importante de la historia del Deportivo la ves, hay otros muchos además con los que tuviste gran amistad, la última vez nos lo contabas por ejemplo, la amistad con Donato esa ¿Dale? fue histórica
7: ja, y mítica Es que aquel hombre nos conocía prácticamente a, a todos, a todos a Es a todos. que éramos en aquella época éramos 6.500, 7.000 socios uh -huh. Oye, y, ¿y la historia con Montoya? ¿Cómo pues la, fue? Os, puedo,
1: ¿Os puedo contar? Cuéntanos la historia con Montoya. Bueno, el Año pues, 50... Sí. Que fue fue sí. el, el precursor del grito... De, de... Aupa Glorioso...
7: Ya decía Glorioso... Y de Aupa la sí, vez, ¿no? sí, Y luego Aupa La Vez. Bueno, pues... Aquello era... No sé si os acordáis... Pero es que en Arroz... En la, en la portería de Polideportivo... Pues no había más que unas... Cinco o seis llegadas... No habría más... Y luego, contra la tapia que había al fondo, había una rampa para que tuviese un poco. Si se llenaba aquello, que no se llenaba, que era de tierra. Pero la parte alta de la tapia estaba preciosa, porque estaban los 16 equipos de primera o los 16 de segunda, de, dependiendo dónde donde estaba el deportivo a la vez. ¿no? Y todos los domingos las banderas estaban puestas en orden de clasificación. Uh -huh. Sí, sí. Y aquel hombre, pues, joder, pegaba unos gritos impresionantes y, con todos los respetos al señor que hay en el Aleti, ¿eh? Pero yo creo que Montoya, antes de que ese señor que dice, Aleti, ¿no? En sí, San Mamés que, que se ha muerto hace poco, además. Vaya, sí, hombre. Sí, 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 sí. El Chapela. El señor de la Chapela, efectivamente, sí. sí, sí, sí. 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 Se ha muerto hace un par de meses. Vaya, hombre. Uh -huh. Pues el amigo Montoya, es que... Gritaba aquel, y él solo, la gran animación que hay hoy, él solo animaba a todo el a todo ganaderío. Uh -huh. Oye, ¿y Calderas? ¿Quién era Calderas? Bueno, Calderas era una persona... Joder, ¿Cómo te diría yo? Nada más verle la cara se le veía que era buena persona. Eso para empezar. Era el que vendía las chuches en aquellos tiempos, porque también había chuches de otro claro. pero uh -huh. pero... Estamos andando desde los años 50, ¿no? Desde, hombre, claro, uh -huh. desde los 50 hasta que hasta que vivió. Uh -huh. Que si no recuerdo mal, terminó aquella labor el hijo mayor. Pues el hombre aquel iba, antaño, el campo de fútbol estaba con una barandillita, pues como, como estoy yo ahora sentado. Y había un, unos, un asiento todo corrido. Uh -huh. Y allí primero, si se sentaba alguien, estaba el, el empleado del club que te cobraba un suplemento por sentarte, por sentarte en la barrera, ¿no? Y entre la barrera y el graderío había un pasillo. Y el señor Calderas, que no sé el nombre, más que Calderas, lo llamábamos todos, pues pasaba con su cestita, con las chuchas de, de entonces, ¿no? Y gritaba, Ay, pues las chucherías de... Del momento, ¿no? Y terminaba diciendo, y también tengo goles de remacha. <risa> <risa> el delantero o sea, centro que había. Esos eran más caros, ¿no? No, no, <risa> los goles pues, de remacha. Pues, yo que sé, céntimos. <risa> céntimos cobraría, porque si el, el carnet nos costaba tres pesetas a mí, y con que es de pues las chuches, pues yo qué sé, pues valdrían diez céntimos, o ya sí. no me acuerdo, pero. <risa> y, pero terminaba siempre que decía, y dando toda la vuelta al campo porque tenía. Pase. pase para pasar uh -huh. por todo el campo, y claro, y cuando esto, pues la gente que quería algo, pues gritaba y, y nos llamaba con aquella coletilla, ¿no? Goles de
1: remacha. Goles de remacha terminaba siempre diciendo. Oye, Verasaluz, ahí Cerezuma, Gorospe, Primi Volado, erauskin Wilson, Roth, Echani, Zibarra y compañía. Vamos.
7: Buah. ¿Este es el mejor equipo que tú has visto? Vuelvo a poner el tema de Mané, ¿no? Con,
1: el, con, con el las de... técnicas
7: ya distintas,
1: ¿no? 97-98 y aparte de, de la Pero es que yo,
7: de todos esos casos has nombrado, yo vi el primer gol olímpico, lo vi allí, al señor Ibarra, que en su entorno de equipo y esto, le llamaban Garbancito, porque tiene la cara redonda, 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 ¿no? Uh -huh. Y el primer gol olímpico le vi meter... Aybarra contra la Felguera, uh -huh. en la esquina de Polideportivo con el parking, Ay, en la portería aquella también en Polideportivo. Ahora te sientas en Cervantes, ¿no? No, no, yo me siento eh, siempre en, en la antigua tribuna principal. Ah, o sea, en la preferencia de ahora. Eh, exactamente, uh -huh. sí,
1: sí. Eh, no te voy a preguntar por una cosa que nos contaste en su día porque no merece la pena, ¿no? En bueno. torno a aquel partido en el que igual bueno, la única vez que has perdido los nervios en un partido de fútbol. ¡Joder! Pero no vamos a, a volver a aquello. Pero lo que sí eh, nos eh, gustaría que nos contaras eh, es ese primer viaje que hizo el Deportivo a la vez en Europa bueno. a Gaziantep. Resulta que además de la expedición ...llevan 50 aficionados. 50 fuimos. 50 fuisteis, pero de los 50 pagaron dos.
7: Pagamos dos, sí, señor.
1: Pagasteis dos. Eso es. ¿Otro? Uno,
7: tú. uno eh, como. No sé. Eh, no, no me acuerdo ahora del nombre del tío que tenía una agencia de transportes.
1: Pero vamos, yo, el otro eras tú. Y el otro era yo. Y entonces te preguntaban, bueno, ¿tú qué? ¿Qué eres de alguna empresa o tal? Y el no, no, yo soy de mi taller.
7: Y aquí vengo con uno encima de otro, ¿no? 200.000 pelas que nos costó el viaje ida y vuelta.
1: Y, y eso sí. que el partido de ida no daba
7: demasiadas esperanzas. Que nos marchamos con cero, cero. Por eso. Pero a mí me decían, digo, yo, mira, yo estoy... Eh, vamos, estoy más satisfecho que la puñeta. Esto es un premio que a mí me da el Alavés. Y te estoy hablando de hace 20 años ya, ¿eh? Uh -huh. sí, hace sí. 20 años. Hay otro momento muy difícil, temporada 83-84,
1: con Emilio Quílez como entrenador, aquel viaje pero a Andorra. Y aquí, tú estabas, por eso no viste... Estabas en el hospital.
7: Pues probablemente Estabas sí. en
1: el hospital y fue el accidente de Ángel ah, de, no de, de,
7: de Vicente. O, fue, o sea, sí, de Vicente, de Garey Fue oh. tremendo aquello, pero
1: Boa. el recuerdo para él, en este momento en el que estamos contigo, para Boa. toda su familia y por aquel momento tan trágico y tan eh, Boa, difícil. Aquello fue terrible. Aislado. Estamos ya en el siglo XXI, el fútbol del siglo XXI ha cambiado mucho todo, pero wow. la esencia del deportivo a la vez, esa no se debe perder, no, no se vamos, debe perder. no, no que sé no. hasta qué punto se conserva la esencia. Yo creo Espe que todavía... Esperemos que en buena parte, pero esa no se debe perder nunca. Gente como tú, que ha estado... Ahí yo creo de, que hemos ¿eh? sembrado,
7: yo creo que hemos sembrado.
1: Gente como tú que ha estado desde hace tanto y tanto tiempo en el campo de fútbol de Mendizarroza. Eh, te imagino con unas ganas tremendas, diría Mendizarroza. ¿no? Oh, Dios mío, Dios mío unas ganas tremendas cuando Sobre eran... lo que
7: me has comentado de de, de la familia Gary Gordovil, cuando se marcha estaba eh, efectivamente estaba operado de la rodilla de Menisco mm. y vinieron por la mañana en el viaje a decirme adiós y te vamos a traer el triunfo de Egea de los Caballeros joder cuando oigo la noticia por la radio, Dios mío, wow, fue terrible ...fue terrible... ...un accidente... ...bueno pues yo estaba grave. con la escayola... ...hasta el ombligo... ...eh... ...y vino... ...le llamé a Perales... ...y le dije... ...Luis me tienes que llevar al entierro y al... Y al funeral... ...con o sin permiso del médico... ...y estuve... ...en Santa Isabel y en el funeral... Mm. ...aquello fue un palo terrible... ...igual ha sido el palo mayor... ...que me llevo en mi vida... Mm. ...de ocho miembros de la familia... Matrimonio y seis hijos, y no se más que el mayor, Iñaki, porque estaba en la mili. Que si no habrían caído, pues para, o, o venía en otro coche. Uh -huh. Porque Ángel metía a los hijos en, en un cesto, a todos ellos. Uh -huh. Y iban en un quecho, en un coche. Que por cierto, Gacho. El lateral izquierdo del Deportivo Alavés era el novio de la hija mayor. Era,
1: no, y él no supo nada, jugó
7: el partido y no supo nada de lo que había ocurrido. Se enteró en Vitoria.
1: Se enteró en Vitoria. Sí. Pero queremos acabar con una sonrisa. Hemos mm -hmm. querido recordar momentos importantes de la historia futbolística de Ladislao López francés, <risa> 70 años socio del Deportivo Alavés. Hemos conocido aspectos que seguramente la mayoría de los aficionados desconocen y, por supuesto, de los eh, periodistas. Eh, hay que estar muy comentado y tener mucha información, como por ejemplo nuestro buen amigo Emilio Quílez, ah, para ah, tener ah, acceso y saber es de qué estamos hablando. ¿no? una autoridad, don Emilio Quílez, una autoridad, sí señor. Igual que una autoridad en el alabesismo es Ladislao
7: López francés, al que agradecemos muchísimo. ¿Tenemos un minuto? Por supuesto que sí. El alaves de tercera se clasificó para jugar la, fi la final de la Copa Aficionados. Sé que jugamos en el en Molin, eh, Molinado, en Pasajes. Uh
8: -huh.
7: Estaba Emilio Quiles, de entrenador del Promesas, y temen, teníamos un chavalito de 17, 18 años aproximadamente, Fito, que era un central terrible, ¿no? pero Y entraba muy fuerte, entraba muy fuerte. Y el señor que hoy es delegado, ...de oficio de la Real Sociedad, el señor Laza... Uh -huh. ...le llama a Fito, sin salir al campo, le llama a Fito... ...sale el chaval y le echó el rapapolvos. Entonces le digo, ¿qué te ha dicho este señor? Era el árbitro de aquel partido. ¿eh? Uh -huh. que Dice, que a la menor lo expulsa. ¿Cómo? Sin salir, tiene que calentar y te dice que te va a expulsar. Fui donde él, llamé en su puerta y le digo, oiga, ¿cómo se puede coaccionar a un futbolista sin empezar el partido y sin saber qué partido va a hacer? Si va a dar un hachazo o, o va a ser un ángel. Es que la historia que... Si usted no tiene que arbitrar la historia de este muchacho, usted tiene que arbitrar este partido. Pues terminó expulsando de él. Del Molinón, del Molinao.
1: Molinao, en
7: pasajes. Pero lo que no me acuerdo si era el, el contrario, el pasaje, uh -huh. o era otro tipo. Ahora mismo, pero sé que jugamos en el campo del Otro pasaje. más de
1: los eh, múltiples episodios que has vivido como aficionado del Deportivo la vez, que nos ha encantado tenerte aquí cinco años más tarde, la Islao, te vemos en forma, te vemos muy bien. Pues 78, gracias. ¿te caen en diciembre? o 70, en
7: Sí, sí, 78 gasto ya en, set, en, en diciembre. O sea, que cumple 79. No. Ah. Es que yo soy de las personas, igual dirán, este está tumbado. Pero es que yo digo que del 0 al 1 ha pasado un año. Sí. El día 15 ya empieza a gastar el 2. Efectivamente. O sea, Entonces que... yo ya estoy al límite de, de gastar el 70, 78.
1: 78. La Aislao, muchísimas gracias. Disfruta muchísimo del año el centenario sido... del Deportivo La Vez y sabes que tanto tú como toda tu familia con Roberto, tu hijo Roberto López y os apreciamos muchísimo y que, que 70 años con ese carnet tiene un valor tremendo, así que sí. cuídate mucho un abrazo y ojalá que dentro de poco eso sí, con todas las medidas sanitarias podáis acudir al, al campo de fútbol, gracias y un abrazo muy fuerte a vosotros, lo mismo gracias, gracias, seguimos con eh... 13 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Enseguida estamos con un invitado que nos espera ya en el estudio
2: central de Radio Vitoria. Son las 7 y 22 minutos. En este tiempo de conversación con la Isla en que han pasado muchas cosas. Actualizamos resultados. En primera división no se ha movido el partido del Martínez Valero. Sigue el Elche 0, Real Sociedad 0. Tiempo de descanso. Mientras que en segunda división acaban de empezar en la segunda parte los tres partidos que hay en juego. El único partido lo ha marcado el Málaga. Málaga 1 al Corcón 0. Siguen igualados el Logroñés-Castellón y el Sporting de Gijón-Girona. Los dos con empate a pero hay un partido de la Liga Cebel que abre la jornada, que está a punto de terminar, aunque tiene toda la pinta de que puede irse a la prórroga, porque ahora mismo hay empate 82 y quedan apenas unos instantes. Un partido en el que UCAM Murcia ha dejado ir, ha desaprovechado una renta de hasta 19 puntos ante Tenerife, pero ahora mismo el partido parado, falta dos segundos, Murcia 82, Tenerife 82, ya digo... Ha tenido rentas eh, el equipo murciano de hasta 19 puntos. Y para cerrar, bueno, pues eh, como está aquí la de Islao, dos resultados de partidos amistosos de los equipos inferiores del Deportivo La Vez. Eh, en segunda división B, amistoso de pretemporada, a cero a la vez B2, con goles de Sobrido. Y las gloriosas que han caído también en un amistoso más de preparación para el inicio de, esa liga, de su liga, Gloriosas 2, Parquesol de Valladolid 3. Y
1: marca el Sporting frente al Girona en segunda división. Sporting 1, Girona 0. Son las 7 y 23 minutos. Radio Vitoria Deportes
3: es No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo No somos brujas ¡Contra la pared! Declaradas culpables serán quemadas en la hoguera Aquelarre, estreno en cines el 2 de octubre De la mano de EITB
2: Nire hizkuntza nasco egiten didatean asko gustatzen zaidalako.
3: Izpilu batean begiradatea bezalakoa delako. Osur hurbil sentitzen dudalako. Gure cultural leena, Gure hizkuntza leena, Euskal televistacol
7: leena ETV bat, geurea, leena.
1: I'm you 26 minutos de la tarde, la verdad es que deliciosa la conversación. Ladislao López, francés, 78 años, 70 de socio del deportivo. A la vez, fíjense las cosas que ha vivido y las que podríamos haber seguido contando si el tiempo, como siempre en radio, no fuera tan importante y nos limitara tanto. Aunque hemos estado cerca de media hora con
2: eh, él. Acabado el partido de baloncesto con eh, Voltereta por parte del Tenerife. No puede estar muy 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 contento el técnico de Lucas Murcia porque ha dejado de ir una renta de más 19 para finalmente acabar ganando los chicharreros. Ha ganado Tenerife en Murcia, Murcia 82, Tenerife 84. Mientras que en Primera División, como ya decíamos, sigue en el descanso el Elche 0-Real Sociedad 0. Bueno, mañana se disputa el
1: Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera de Ciclismo con la presencia de Miquel Landa, Luego les vamos a escuchar. Es uno de los hitos deportivos del fin de semana. Pero fíjense, en plena época de suspensión de eventos deportivos, con la pandemia machacando a la sociedad y al deporte amateur en particular, resulta gratificante dar a conocer la celebración de pruebas deportivas. El 3 de octubre... La edición 76 de la carrera ciclista de Agurain, Nuestra Señora del Rosario para cadetes juveniles y féminas. Y el domingo, 4 de octubre, la primera edición de la clásica Araba Maestu de la mano de la empresa Iridoy y Alinco con Íñigo González de Heredia, con el que estamos aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Íñigo, ¿qué tal la Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas.
1: Y bienvenido a tu casa Radio Vitoria. ¿Cómo estamos? Pues bien,
9: la verdad que muy agradecido de que... De, de la invitación y bueno pues eh, para explicaros un poquito de qué va esta competición que hemos, hemos iniciado y que bueno con mucho gusto queremos mantener durante muchos años
1: hoy un poquito así a distancia con estos dos protocolos y tal nos obliga a hacer la entrevista de una manera muy muy particular pero en todo caso yo creo que nos vamos a hacer todos conocen a Ñigo González de Heredia miembro de una familia marcada por el deporte con su aita Jacinto González de Heredia primo de Igor y de Álvaro González de Galdiano también de Roberto Lave eh, siete años ciclista profesional en el Euskadi y en Vitalicio campeón de España reconvertido entre comillas a atleta presidente del club Alinco Fit y además entre otras cosas en pleno reto también de los Six Majors entre otros objetivos con, 40, eh, con 49 años, ¿no? Iñigo, no me equivoco, sí, 49 sí. no cuelgas ni la bici ni las zapatillas tú sigues ahí activo a tope, ¿no?
9: No, bueno, pues mientras el cuerpo nos lo permita y bueno, dentro de la, la medida que podemos, ¿no? Porque cada vez pues, tienes más limitaciones, pero sí que es verdad que, que físicamente me encuentro bien y bueno, pues intento salir con mis, mis amigos y disfrutar del
1: deporte. ¿Cómo has llevado todo este tiempo de confinamiento, de inactividad, de falta de competición? Íñigo? ha sido complicado, ¿no?
9: Bueno, sí, la verdad que es raro, es muy raro, como todo en, esta, en la vida cotidiana, ¿no? Pero... Pero sí, que hemos intentado mantener un poco el, el nivel deportivo, pero lo que ahora más nos preocupa principalmente es el nivel de salud y, y sobre todo de, 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 de seguir trabajando, seguir haciendo cosas y, y seguir que esta vida continúe, ¿no?
1: Porque si hablamos de deporte y si hablamos de entrenamientos y hablamos de esfuerzo y hablamos de motivación, si no hay, competici si no hay competiciones es más complicado encontrar la motivación, ¿no? Sí, eh,
9: y di que en nuestro ámbito, en nuestro nivel, pues es diferente, ¿no? Pues sí que es verdad que eh, la competición te da una motivación para, para entrenar y para hacer ciertos entrenamientos que, que requieren más, pero sí que lo he notado yo en, en los compañeros con los que entrenas que realmente sí que tienen que competir, que viven de ello y que... Se les está haciendo muy largo mm. y que no cabe duda que el entrenar sin, sin la motivación para ellos está siendo matador.
1: Mm. La prueba que dice a las claras que has retomado el contacto con la bicicleta es que estás eh, detrás con otro grupo de trabajo de lo que es la primera clásica eh, de Álava que se va a celebrar el próximo domingo eh, y que bueno, la bici nunca la has dejado pero últimamente la has cogido un poquito más, ¿no?
9: Sí, bueno, por circunstancias de esas de que ya, pues como no tienes competiciones pues intentas cambiar de, de deportes y bueno, entre la pandemia que teníamos un poquito más de tiempo y la bici requiere más tiempo pues pues sí que hemos aprovechado a, a salir un poquito más Sí que también ayuda que bueno, pues este, el año pasado empezó un sobrino a andar en bici y no quita que, que vas más a las competiciones y te, te, puede, te vuelves a enganchar a ese deporte sin, sin olvidar el, el atletismo que al final es el que te permite hacer todos los días un poquito de deporte porque es el tiempo que te, que te requiere es mucho menos.
1: Segundo, de la bici que estás conociendo a través de tu sobrino, ¿se parece algo a aquel que tú viviste en Rabarrak o en Dulanchi, en la Peña Ciclista?
9: No, es muy diferente. Y quizás igual por eso hemos empezado a, a mirar otras cosas y, y ver ver si de alguna manera podemos ayudar a, a que bueno, el ciclismo pues, vuelva a coger un poco la, 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 el buen ambiente o la, el, lo que, el recuerdo que teníamos nosotros de, de, ese, de ese deporte.
1: Cuando dices que es diferente, ¿quiere decir que aquel era mejor que este?
9: No, o que? No, no, no es que sea mejor, diferente. Eh, sí que eh, te, da, te da pena porque cada vez hay menos chavales. Eh, te da pena porque porque las competiciones eh, son se limitan mucho a, a, a cierto tiempo de, 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 de ciclistas que si te quedas descolgado pues te te, te eliminan o te, te, te sacan de la carrera porque no la, 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 la las limitaciones de la, de la chancha o de o de, la, de los requisitos de circulación no permiten que las carreras se extiendan a lo que antes era no antes Llegaba el último con el coche escoba y podía llegar a una hora y no pasaba nada. Ahora es mucho más estricto. Es, es, una, es un, difer, un ciclismo diferente.
1: Son otros tiempos y en ese sentido eh, las mecánicas de trabajo también han cambiado precisamente por los nuevos tiempos que corren ahora. Eh, ahora vamos a entrar en ello, pero recientemente ha terminado el Tour de Francia, no todos los días, pero más de un día te has pegado buena panzada viendo las carreras, ¿no? ¿Qué? Sí, este, este
9: Tour además lo he disfrutado. Así como otros años, pues, eh, tenía más limitaciones este año, pues, he intentado seguirlo y encima estado entretenido. Entonces, entonces eh, nos ha animado a, a, a todo el mundo, yo creo, a, a, que, a seguirlo
1: un poquito más. Parece que hay consenso en el sentido de que la erupción de jóvenes como pogachar como Renko Benepoel, como Bernal, como Banader y compañía, es una gran noticia para el ciclismo, ¿no? Sí, sí, no cabe duda.
9: Llevábamos muchos años eh, con la... Uh, la, pues eso, con equipos como Sky, este año parecía que, que el Jumbo iba a estar, iba a hacer la misma que Sky. Y mira, han salido estos ciclistas que parece que quieren romper un poco las normas, ¿no? Y un poco la. la volver al ciclismo antiguo también, a, a, al, al ciclismo atacador, al, al ciclismo que, que de alguna manera no está tan 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 atado.
1: Oye, lo de Pogachar es tremendo, ¿eh? cumplió 22 años el pasado lunes, ya hizo podium en la Vuelta a España el año pasado Y este año ganar como ha ganado es una cosa que vamos, esa cronometra nos recordamos desde la que le ganó el Lemon a Fiñón sí. y Casi ni nos afeitábamos eh, todavía en aquellos tiempos y fue algo tremendo lo de la última etapa del Tour ¿eh? Súper
9: emocionante y la verdad que de los, de los días que te que te hacen, de alguna manera, volver a, a, a revivir hazañas de, de otros años, de, de, de otras épocas, ¿no?, del de ciclismo.
1: Mira, mañana vamos a estar con Arich Arberas, que está volando ahora de Milán a Murrio y tiene eh, la semana que viene también clásicas en Bélgica y estaremos con él un ratito. La flecha, la lija, me parece. Exacto. Y sí. eh, luego nos, nos, también en las Ardenas tiene alguna carrera. Eh, pero, eh, fíjate... Que la cronómetro Pogachar la hizo sin potenciómetro y sin todos esos artilugios. Hablando de lo que decías tú antes del ciclismo de antes y del de ahora, o sea, es inimaginable que hoy, en el siglo XXI, un ciclista haga una cronómetro, no un cronómetro, sino una etapa llana, o una etapa de montaña, por supuesto, sin potenciómetro, con los vatios, fíjate Froome, cómo controlaba ese asunto y todos los corredores, ¿no? Y va este chaval y hace la cronómetro de su vida sin el medidor de vatios, sin el potenciómetro
9: pues igual le valió para ganar el Tour. Como Indurain. Al final, yo creo que ese tipo de cosas en las que se está perdiendo, el que el, que el corredor no tenga la iniciativa de, 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 de arrancar un día, de, de olvidarse de, 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 su, de sus parámetros y, no, y, y decir, bueno, me la juego. Yo creo que salió a jugársela. Y para el, el potenciamolo, bueno, lo único que le iba a hacer es... Eh, frenarle. Frenarle, frenarle. O, o de alguna manera mantener un poco ese ritmo que, que, que lo tiene habitual o, o lo tiene ya muy asumido pero que el, el sábado pasado lo, lo,
1: lo reventó mm. y el pinganillo también, cuánto condiciona ¿eh? Mira, mañana mundial de fondo en carretera un circuito duro, 5.000 metros de desnivel va a castigar mucho a los eh, corredores quién sabe lo que puede ocurrir, no es una prueba tan abierta pero los sprinters van a sufrir muchísimo, así que no sé, corredores tipo Van Aer Igual mañana levantan otra vez los brazos
9: Pues he estado viendo hoy la, El de chicas Y uh -huh. la verdad que sí, que tiene dureza Tiene dos repechos Que van a van a limitar a muchos ciclistas El, el estar en, la, el, en la, el, la en el sprint eh, Espero que, que sea así Porque si, si no el, eh, Volvemos a, a lo que hemos dicho antes El, el ciclismo atado Y el ciclismo que, que no... Que, que no termina por por eh, engancharnos a los, a,
1: a, al espectador ¿no? luego seguimos hablando Iñigo, del ciclismo profesional pero eh, cuéntanos es uno de los motivos por los que te hemos invitado la primera edición de la clásica Araba Maestu cuéntanos cómo nace la idea de organizar esta primera clásica
9: bueno pues eh, este año se iba a hacer en Maestu el campeonato de Euskadi de juveniles eh, coincidió con la época de la pandemia y un poco por, por el, el ayuntamiento tomó la decisión de, 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 de suspenderlo de, o por lo menos intentar retrasarlo lo intentamos retrasar pero claro, un campeonato de no, tiene una fecha y se tenía que hacer y bueno, pues por diferentes motivos se dejó de hacer en, en Maestu y, y se hizo en otra provincia a, a raíz de eso como la, el principal patrocinador era Iridoy, que está, es una empresa eh, afincada en, en Maestu, eh, quiso retomar esa, esa, esa carrera en otra época. Eh, y bueno, pues eh, de ahí un poco nos empezamos a mover. Sí que ha estado un poco complicado porque las, las limitaciones eh, no lo permitían, pero bueno, hemos visto que en otras provincias eh, se están haciendo competiciones y al final hemos conseguido eh, todas las licencias y todos los permisos para sacar esta, esta carrera, mm. que espero que se mantenga durante muchos años. ¿Con cuántos participantes? En principio hemos puesto un límite de 150 por, por más que nada por precaución y por porque el pueblo tampoco se sienta eh, a, con, invadido no invadido Casi. por por bueno hemos querido iniciar este año de esa manera y bueno, y que si el año que viene eh, lo volvemos a hacer pues intentar que esta carrera sea cada vez más grande no
1: 150 participantes con equipos de toda España.
9: Sí, sí, no hemos puesto en limitación a, a nadie. El que Además, la inscripción va a ser, según se vayan inscribiendo, hasta un cupo, hasta el cupo de 150 y, y sin más.
1: Hay tan pocas competiciones que, lógicamente, cuando se abre una, todo el mundo quiere tomar parte, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, la verdad que en, en Guipúzcoa y sobre, sobre todo en, Navar en Navarra, que es donde peor están, la verdad que se han hecho competiciones en, todos las, en muchos pueblos. En, en, en Álava no sé, bueno, se ha, se ha tenido más cuidado o más restricciones, pero pero sí que es verdad que, que el, las carreras que he visto yo en Navarra venían de todas las provincias de, de España. O sea mm. que eh, entiendo que en otros sitios están teniendo las mismas restricciones que ha habido en Álava.
1: Y el circuito es un 8 todo por la zona de Maestu, ¿no? Sí, eh, se sale de Maestu,
9: se va a Vírgala, a Pellaniz se vuelve a, a Maestu y de allá Corres, San Román, Bujanda. A Antoñana y a Maestro. Creo que es un circuito exigente para, para estos chavales. Pero bueno, no quita que, que son chavales que se van a enfrentar el año que viene a una cante, categoría continental y que, que requiere que ya se vayan haciendo a ese tipo de kilometrajes y esas durezas.
1: Circuito muy bonito, además. Sí, sí,
9: es precioso. Muy la, esa zona es preciosa. La zona de Izquice es. es yo, bueno, yo entrenaba por ahí mucho, entonces a mí me, me gusta muchísimo.
1: Oye, Íñigo, ¿y, ¿y la pandemia cómo condiciona? ¿A nivel de protocolos sanitarios, etcétera? eso Bueno, pues tienes que,
9: te, que tener. A, para empezar, los corredores tienen que estar separados de todo el público y de todo el. Por eso lo hemos llevado a la zona industrial de, 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 de Maestu, donde está la empresa Iridoy y bueno, ahí los tienes que tener separados de todo el mundo de toda la gente de, de, que vaya a, a la competición y a partir de ahí es, son las condiciones de sentido común que tenemos que tener todo el mundo no no hay muchas más limitaciones se les hace un control de temperatura a los corredores antes de la carrera y, y poco más luego es sentido común eh, todos los corredores tienen que ir con la, con la mascarilla hasta el inicio de la carrera y cuando terminan Volver al recinto e intentar que haya lo, el menor contacto posible con, con la gente que vaya a ver la carrera.
1: Mm. En estos tiempos eh, tan complicados, en lo sanitario y en lo económico, el hecho de que haya empresas que apoyen al ciclismo es fundamental. Hay que cuidarlas como oro en paño, ¿no?
9: No, es que nosotros siempre hemos sido de los que... No podemos eh, dejar de lado a este tipo de iniciativas. Eh, la chaval, la juventud, necesita este tipo de alicientes, este tipo de ayudas para que sigan. Y lo que te digo, eh, si ya de por sí eh, había, hay pocos chavales en Álava para competir, pues si encima nos vamos quitando, pues pues, pues eh, apague,
1: vámonos. El año que viene, en tu caso, con Alimco y no sé si también con Iridoy, tenéis idea de sacar un equipo de juveniles, ¿no?
9: Eh, tenemos un proyecto muy bonito eh, a raíz de de, bueno, de esta iniciativa por parte de hoy y como principal patrocinador eh, sí, la de sacar de Cadetes Juveniles uh -huh. eh, un proyecto en el cual estamos involucrados pues pues eh, varias personas de las que te digo que, que, que no, tenemos un buen recuerdo de, de la época nuestra está Joseba Beloki Estamos la familia, bueno, Joseba con su familia, no, mi hermano y yo representantes de la familia González de Heredia, y doy como principal eh, patrocinador, y luego también están otra, otros colaboradores que, que creo que va, vamos a hacer un, un proyecto muy bonito. Mm.
1: Cadetes y juveniles, por lo tanto, ¿con cuántos chavales?
9: Bueno, todavía no lo tenemos claro porque bueno, dependemos todavía, todavía los corredores están terminando la temporada y queremos que terminen con sus equipos para posteriormente eh, saber los que vamos a contar pero bueno, nuestra idea es mantener un grupo de 8 y 8 para, para que la, a la hora de, de moverte por, por, por Álava, País Vasco y la intención de salir también de fuera del País Vasco, sea lo más cómoda posible mm. tienes un montón de chavales que que, que tampoco puedes eh, atenderles bien y lo que queremos es que los chavales estén bien atendidos y, y bien, bien eh, de alguna manera, llevados. ¿no? Mm -hmm.
1: Parece que no, pero, y aquí lo sabemos bien, por la existencia de equipos, ¿no? Desde Vitor Rivero hasta Cirauna con Gorka en su momento, pero sacar un equipo ciclista tiene lo suyo, ¿eh?
9: Sí, eh, nosotros llevamos un año trabajando. El año pasado ya, bueno, pues eh, quisimos de alguna manera ayudar porque bueno pues no sabíamos si si eh, Rivero se quedaba sin patrocinador eh, Alinco se ofreció pero bueno como siguió el patrocinador pues nosotros nos retiramos y pero a partir de ahí ha sido un poco cuando hemos empezado a trabajar eh, no cabe duda que cada vez este tipo de cosas cuestan mucho más dinero cuestan mucho más y, y, y mucha más implicación por parte de de, de, todo, de todos los que componemos el, el proyecto ¿no? sí.
1: porque es que ni yo... Eh, objetivamente, chavales hay. Aparte de los profesionales que llevan ya un tiempo, como Mikel Landa, como Víctor de la Parte, o Yona Berasturi, eh, miramos el cuadro de corredores profesionales ahora mismo, y nos encontramos con que, pues, Unai Cuadrado, Ivonne Ruiz, Oyer Lazcano, Iker Bayarín Es decir, que los chavales están saliendo y están pidiendo su sitio. Sí, sí,
9: mira el hijo de Murgui, Murgui Alday. Joaquín. Pues... No, que hay, hay chavales que están que van muy bien y que, que, que hay material para para, o sea, para para sacar buenos chavales lo que pasa es que hay, que hay que intentar hay que de alguna manera eh, ayudarles e intentar que, que aprendan este oficio ¿no? porque es muy difícil el, el salir ciclista ser ciclista y creo que necesitan un empuje o una orientación diferente a la que, a la que ahora mismo se tiene de, de lo que es el ciclismo moderno ¿no? uh -huh. creo que en ese sentido tanto yo Joseba como yo les podemos inculcar les podemos eh, dar nuestra experiencia e intentar que, que ellos entiendan lo, lo que es el ciclismo que vivimos nosotros ¿no? uh
1: -huh. y en ese sentido a ti, eh, a tu equipo de trabajo ¿en qué os gustaría incidir? para trasladar ese mensaje, esos valores que tú eh, parece que tienes claro que quieres que conozcan los chavales que vienen ahora
9: sobre todo que hagan un grupo que sean compañeros que, que aprendan a, a, a trabajar en equipo que sepan eh, la dureza de este deporte pero en, en ambos sentidos a, a la hora de, de, de competir y para, para ganar como competir para perder eh, hay que saber hacer las dos cosas ganar y perder y, y salir de las de, de cuando pierdes saber en qué te has equivocado ¿Y en qué tienes que mejorar? Eh, esto, no sé, yo en su momento me lo tomaba como un juego, me, me divertía. Entonces, los chavales se tienen que divertir con esto, y con eso tienen que aprender. Tiene que ser un sufrimiento divertido. Es difícil de entender, pero, pero sí que es verdad que... Eh, hay que jugar, en este, en, este, en este deporte hay que jugar. Es lo que hablábamos, la, la, la destreza la, la, de los chavales jóvenes de, que hay ahora en día. Ahora intentan divertirse, intentan hacer cosas nuevas, diferentes. ¿no? Yo creo que en ese sentido es lo que, lo que tienen que aprender y lo que te, les tenemos que intentar inculcar.
1: Pues tu experiencia, ya tuviste como profesional, experiencia con puntos muy positivos. Y otros no tanto, porque tú la verdad es que lo dejaste con 29 años, que en aquellos tiempos es cuando un ciclista despuntaba. Miguel Indurain ganó su primer tour. Hablo de memoria, con 28 a 29 años. Y a diferencia de lo que ocurre hoy, que con 19 años te gana en la clásica de San Sebastián, y a partir de ahí se pone a ganar absolutamente todo este año, hasta la caída en, en Lombardía. en, sí, en Lombardía. El Giro de Lombardía fue, ¿verdad? La sí, caída bajando sí. en bajando en, sí, sí. Eh, aquel, en aquel puente eh, Ahora con 19 años lo ganan todo Lo ganan todos los que lo ganan Y en tu tiempo, con 29 años, se empezaba a ganar Se empezaba a ser un ciclista Ya, lo que se decía, hecho maduro Para la competición importante, ¿no?
9: Sí, bueno, pues yo creo que Se ha trasladado un poco Lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y otros deportes eh, Los equipos intentan cazar promesas Y, y, y intentar que, que, que exploten Lo antes posible eh, porque al final son chavales iguales que los de antes lo que pasa que bueno sí que es verdad que eh, desde juveniles o desde están ahora el ciclista es mucho más profesional es mucho más metódico se lleva mucho más a rajatabla las cosas eh, entonces de esa manera se consigue que esos, esos chavales exploten antes pero bueno vamos, tenemos que ver hasta luego hasta dónde, dónde llegan no si, si luego con 29 30 años pues, pues eh, siguen manteniendo ese nivel yo creo que si es si el corredor está bien llevado, seguro que, que lo llevará. En nuestra época era diferente lo que dices. Con 27, 28 años eras, estabas en plenitud de, 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 de fuerzas y de, de vitalidad. Bueno, en mi caso, pues me pasó lo que me pasó. Bueno, fueron muchos los los, los inconvenientes que tuve para poder continuar. Pero bueno, eh, no cabe duda que, que el ciclista cada vez, como como en toda la vida, ¿no?, Va, empieza antes y, y, y yo creo que si está bien, bien llevado puede aguantar, eh, no te voy a decir como, como Valverde, pero, pero con, con una edad muy madura ¿no?
1: En su momento nos decías ¿eh? me retiré con 29 años y tenía que haberlo hecho antes había cosas que no entendía y que no me gustaban eh, se han hecho borradas, con el tiempo me he explicado algunas cosas eso, el tiempo, te da esa perspectiva para entender sí, aquello que en su momento hombre, no entendías. Luego,
9: luego, lo que está claro es que después de, de visto, todos sabemos, ¿no? Pero pero sí que es verdad que después te, te da un poco que pensar que, bueno, pues yo igual he hecho el tonto en, en este deporte. Por eso te, el comentario
1: de que me tenía que haber ido antes. Bueno, el tonto o ha sido honesto 100%. Bueno, eh, es, es, es,
9: que... es, es muy
1: malo confundir hacer el tonto con ser honesto, ¿eh? Sí, pero bueno, que en ese
9: momento eh, Tú ves todo natural Tú ves todo normal Y eh, luego pues te das cuenta que, que No era todo tan normal y tan natural Era, bueno, pues... Mm... El ciclismo de entonces, no no mm. no vamos a decir ni qué peor, ni qué peor, eh, eh, ni mejor, era lo que había entonces.
1: Y todos sabemos a qué nos referimos.
9: Sí, bueno, sí, está, está claro.
1: claro. Oye, ¿y ese primer año de profesional con Euskadi que hiciste 111 carreras? Sí. ¿Eso cómo es posible? Y sin hacer una grande. Y sin hacer la Vuelta a España, además. Y sin hacer la
9: vuelta a... Sí, lo me lo comí todo, el resto me lo comí todo.
1: Pero, bueno, eh, pero es que ahora es inimaginable. O sea, uno se pone a pensar. No, no, no. Yo no, 111 me... carreras primero porque eh, no, hay, no hay competiciones para hacer 111. Eh, ahora se han condensado en tres meses, me parece que eran sesenta y tantas. Algunas sí. de ellas han caído. ¿A
9: 111? Pues ten en cuenta que yo hice Andalucía, Valencia, Murcia, todo lo que había al principio lo puse lo, lo yo Y luego, pues no hice vuelta a España, que entonces todavía se hacía en abril, creo. Y. No me acuerdo yo Es posible sí, que sí, sí Sí, el primer año yo, mío yo creo que se hizo en abril Pero después cogí otra vez el y, y corrí todo Pues a mí me decían de correr, pues yo iba a correr Bueno, fue un fallo Muchos de los fallos que tuve yo como ciclista pues no, no, decir, no saber decir que no en el momento que, oportuno no Pero yo lo vivía, a mí me gustaba el ciclismo Yo disfrutaba ese deporte que es lo que, te, lo que te comentaba, que me gustaría inculcar a, a los corredores y, 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 y explicarles mi experiencia, no saber lo que te, saber decir que no o saber que decir que sí cuando tienes que decirlo.
1: Mm. 111 carreras, la verdad es que es una auténtica barbaridad. 112. No sé cuántas carreras. acabé, ¿eh? pero salir
9: salir las tenía, contabas, 111.
1: Ya ves que hemos hablado mucho de ciclismo Prácticamente todo de ciclismo Aparte de la carrera del próximo domingo También en Agurain, por cierto, el sábado Algunos corredores do eh, doblarán eh, La prueba de sí, Rosario sí, como, y, sí, y sí, la de sí, sí, Maestro sí. ¿No?
9: Sí, porque yo creo que La carrera de Agurain Que también esa lleva muchos años 76 decir, 76, mira yo, yo creo que la gané en su momento creo uh -huh. que sí
1: <risas> bueno tú dejaste escapar poco en tu época sí, también sí
9: sí la verdad que era bastante avaricioso <risas> eh, eh, eso se hace con cadetes y juveniles sí, Entonces, y chicas es, me parece que es un recorrido más corto. Entonces yo creo que es, cualquiera de estos juveniles pueden hacer... En tu momento hacíamos sábados mm. y domingos. Y encima nos íbamos a Yodio,
1: Y bajábamos el sábado y volvíamos a bajar el domingo. O sea que yo creo que sí, no hay ningún problema porque hagan las dos. La clásica de va el próximo eh, domingo en Maestú. Hemos hablado muy poco de atletismo con un hombre que, atención, tiene 2.36 en la maratón. No has mejorado esta marca, ¿no? Sí. Sí, 35. ¿Tienes 2.35? Sí. Oh, ¡Qué barbaridad! ¿Sigues levantándote a las 6 y cuarto y entrenando? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Con el frontal? No tengo otra hora. Que,
9: eh, ¿A esas horas a dónde vas? ¿No vas al gimnasio? ¿No puedes andar en bici? Pues a correr. Nada no, más tengo ya grupo, de hecho, de, de, de colegas que vamos a la misma hora.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Y lo de los Six Majors, cuál te queda? Tokio. Solo te queda Tokio? Tokio. Me va a costar, eh, terminar esa. Oye, sería muy bonito que consigueses... Le vamos a guiñar el ojo. Pues acaso alguno no entiende la pregunta, ¿no? Plaza Olímpica y acababas los seis medios en, en los Juegos Olímpicos pues mira, de 2021.
9: Eh, sí que están diciendo que para París quieren hacer la, la maratón de, de la Olimpiada y una maratón popular a la vez. Uh -huh. Pues no estaría mal. No que, estaría mal. No estaría mal que retrasasen, que no se vuelva a hacer... Retrasasen, hiciesen la Olimpiada y terminar allí. No, no sería, no sería buena. Esa sería buena.
1: El señor González de Heredia, hemos repasado su vida deportiva y también sus nuevos proyectos con un nuevo equipo el año que viene, de cadetes y juveniles, con la clásica de Álava, con su trayectoria como ciclista y también como atleta, presidente de la LINCO, lo hemos comentado. Eh, ahora mismo, ¿cuántos federados tiene el club? Federados
9: estaremos como veintitantos.
1: Y luego populares ya sí,
9: sí, sí, más de trescientos, sí, sí, sí. seguro. Bueno, pues ahora está, como todo está todo paralizado, pero pero sí, sí, sí. ahí mm. mantienen intentando orientarles de vía online, vía pues, mandándoles entrenamientos a la, a la gente para que para que no pare, que esto no tiene que parar
1: No tiene que parar, y hay que hacer frente a todas las adversidades. Seguimos en contacto Ñigo, un placer, nos ha pasado el tiempo también, hemos estado treinta y pico minutos y esto ha volado, lo cual quiere decir que nos lo hemos pasado bien en esta conversación Muchas gracias y hijo, 2.35 La próxima vez que hablemos, a ver si vas a... Joder. No, no, déjate, déjate, ¿Eh? ya está ya. Me conformo con terminar los mayores Ojalá que sea así, Tokio, ya no te queda nada después de haber cumplimentado lo que al principio parecía prácticamente un juego, con Nueva York, con Chicago, con Londres, con París, con Berlín, ahora solo queda Tokio. Es un lujo también poder permitírselo y tener esa capacidad y esa capacidad de sufrimiento y sacrificio para entrenar, para poder acabar, pero también para poder disfrutar con el deporte. Un abrazo enorme, Iñigo, y mucha suerte en tus próximos proyectos deportivos, que en este caso pasan por el ciclismo, con este equipo de cadetes y juveniles, la clásica de Álava, y después naturalmente, lo que tiene que ver con el mundo del atletismo ya a nivel amateur, a nivel popular, que es una auténtica pasada. Un abrazo y... Muy buenas tardes, un placer. Muchas gracias a vosotros Gracias. Tenemos un minuto en eco para acabar un minuto justo para hacer
2: resumen de lo que nos ha ofrecido la tarde deportiva. Bueno, pues hablando de ciclismo, vamos a recordar que mañana se disputa al final, la final eh, el campeonato del mundo de ciclismo en ruta masculino, en el que está Miquel Landa, una prueba en Imola 258 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de 4.950 metros. En el ámbito del fútbol por fin Portu ha dejado de perdonar para la Real Sociedad y adelantado al equipo Chilurdín en el Martínez Valero, ahora mismo Elche 0, Real Sociedad 1, minuto 20 prácticamente de la... De la segunda parte, y lo he dicho, ha marcado Porto y en segunda división se han movido todos los marcadores, además del que ya ha concluido hace un rato, Zaragoza 2, Las Palmas 2, eh, ha habido gol del Castellón en Logroño, 10 minutos para el final, Logroño es 0, Castellón 1, también 10 para el final en el Málaga 1, Alcorcón 0 y también 11 ahora para la conclusión en el Sporting 2, Girona 0. Pues nada más amigos,
1: son 5 minutos para las 8, lo tenemos que dejar aquí, abrimos página de baloncesto, ha sido por nuestra parte un placer, saludos y muy buenas tardes.